0: Bienvenidos al Ultrasónico Podcast Edición Especial, temporada 2021.
1: Es una producción de pelota de Playa Records para el mundo.
2: Bienvenidos al Podcast. Salud. (risa) Salud. Es Buenas noches. Buenas noches. Estamos, este, es una cerveza muy especial para este capítulo súper especial con unos invitazos, puta madre, para el capítulo episodio 50 del Ultrasonico Podcast. Me presento soy vaquero Porno, bajista de de muchas bandas, entre ellas
0: Ultrasonico, una más y este y paso es, cámaras de micrófonos. Es correcto. Soy sí, pasa cámaras de micrófonos, pero ahorita haz el favor de pasarte a la sección de invitados. Porque en esta claro ocasión tú sí. no eres ponente del ultrasónico Podcast, eres un invitado más. Eres el pato. Finalmente. En, cuando formas parte de esta banda que invitamos hoy, el personaje de Vaquero Porno todavía no existía, ¿no? Entonces, hoy no, eres, claro, el no. eres el pato. Hoy eres el pato. Adelante, yo sí, Adelante, yo sí. Patio el Rock, estás en vivo.
3: ¡Bienvenidos al podcast!
0: <risa> <risa> <risa>
3: ¡Feliz año! ¡Regresamos! ¡Salute! ¡Buenas noches! Gente. ¡Salute! ¡Salute! Mi- como dice mi chino, mi gente,
2: feliz año. <risa>
3: episodio número 50, con dos invitados especiales, sensacionales. Soy Josi Mesa, maestro de la guitarra voladora en Y paso cámaras y micrófonos a nuestro productor Miguel Gómez Llanos y Valdés para que presente el episodio y los invitados de esta noche. Miguel, un placer, como siempre.
0: Buenas como noches. Siempre, como siempre, sí, Recibo cámaras y micrófonos de este extremo de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Para dar bienvenida al Podcast 50 con nuestros invitados de hoy Que es una banda, una banda que desde el principio eh, cuando, yo, cuando yo los conocí se me hizo muy buena banda, muy efectiva Hoy estamos a platicar por qué Y ellos son Sinergia señores, bravo Gracias, bueno, gracias, banda internacional Quiero recalcar ¿Y Sí. Y
3: banda internacional Y los invitados Miguel
0: Fíjate que eh, eh, Sinergia es una banda de, de rock pesado De Culiacán, Sinaloa, que existió en la segunda mitad de los años 90, está integrada por Carlos Cristiano en la guitarra, nuestro muy buen amigo Inche, por el Cristian, el Pato Sánchez en el bajo y por Canet Jorge en la batería. Ellos eran un un power trio de rock and roll bien bien pesado, bien energético y, y pues hicieron cosas ahí interesantes en su breve existencia. Pero pues de eso se trata este podcast, de contar su historia y pues nos arrancamos, señores. Bienvenidos. Gracias, gracias, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias. ¿Y dónde empezamos? Ya pues vamos, empezamos, Minchin. ¿Qué les
0: parece si empezamos? Platíquenme, ¿cómo empiezan ustedes en este transitar por el rock and roll? ¿Ustedes, pues obviamente? Empezar? Sí, a excelente empezar a, pregunta. A ver,
4: a ver si nos acordamos, ¿no? Porque el, el, el Pato me andaba queriendo hablar ayer y yo dije, ¿qué chingados quiere el Pato? Recapitular. No, no le contestaste, por supuesto. Pues no, porque se si había mucha fricción en la banda, dije, ¿para qué me está hablando ahorita? No, mentira, estaba, estaba con mi mujer yo y este ch... y luego me, me andaba hablando no sé quién fregados, no era el pato, entonces no estaba contestando el teléfono porque no le quería contestar a esta otra persona. <risa> estaba suena y de que por no saber quién era, mejor no lo contesté. Le dije al pato, sabes que aguanta. Pero no. no, tampoco le hubiera contestado. Si Cuando empezó, mira, yo me acuerdo. Este mi guitarra tiene fecha del 95, el arte de la Rosy Robles. Y, uh-huh. Pero la guitarra no tenía el arte cuando grabamos, o sí, pato.
2: No, no tenía el arte. Era, 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 era guitarra, negra. Hyundai. Era negra eh, y era tenía negra. Un, un
4: resto de calcomanías, ¿no?
2: Ahí estaba yo. Yo más o menos recuerdo: estaba yo en la estaba en el Patria y pero, conocía a Lomar.
4: A ¿Usted de secundaria? No, no yo en, estaba, en, primer, en, en primero, primero de prepa.
2: En primero de prepa en uh-huh. 92. Entonces, en el 92, estábamos el Kanek y yo en el, en el Patria, y el Omar, el Chío, al que le mando mm-hmm. un saludo, el Chío decía, no, güey, yo tengo un camarada que toca la guitarra bien perro y que no sé qué, el Chío vivía atrás de tu casa, sí. allá a, a, a dos calles. Y, este, y estaba fría y frío entonces el Kanek tenía una batería y yo cuando llegué aquí a Culiacán, a falta de, de no hacer nada, mi mamá me dijo, o te metes a clases de guitarra o te metes a clases de inglés. Y me fui a tomar clases de guitarra. Entonces, según yo, bien rockero, con mi guitarrita valenciana de caja. Y según esto, íbamos a hacer una banda, el Carnegie y yo, ¿no? Porque o sea, a él siempre le gusta el tema de la batería. Y el Chío nos decía, no, tengo un amigo bien perro, que toca bien perro y que no sé qué. Y total que él fue el que te conectó a ti primero con el Caneg, ¿sí? sí Fueron a ensayar una vez a la, a, la, a la campiña, en una casa vacía que tenía
0: Gabriel.
4: Mm-hmm. Ahorita te voy ¿sí? a... So,
2: Enfrente del entonces... parquecito. No. Yo conocí primero
4: tu guitarra. Fue en la casa del... No fue en la casa del... del, del ¿Cómo se llama? Chingues, mm. madre, se si me olvidó el nombre. Pero mira, te voy a decir cómo está el show. Yo empecé a tocar cuando tenía como unos 14 años, ¿no? Y tocaba solo. Yo muy a gusto en mi, en mi recámara estaba tocando... Tocaba de 8 a 12 horas diario, ¿no? Y nomás estaba aprendiendo canciones, ¿no? Estaba aprendiendo uh-huh. canciones de Metallica o de Slayer normalmente. Y de este. Recuerdo clarito, Lomar, chingue y chingue. No, que unos compas que yo conozco. uno sabe. Deberías de tocar con ellos. Y para. No, para que los. Este. Uh-huh. Los. Pues la, la gente que escucha el podcast se, sepan, el, Omar es uno de mis mejores amigos, al final de cuentas estuvimos en la escuela muy siempre, está chingui, chingue y chinga mucho ese vato, ¿no?
2: Bastante y,
4: <risa>
2: <risa> Necio, de eso ya le sale Necio bien,
4: como la misma chingada o sea, uff, bueno bueno es para otro podcast y chingue y chingue, yo cómo chingas Omar estoy muy a gusto yo tocando la pinche guitarra solo déjame en paz, ¿no? hasta que el vato me cansó y le dije, ándale pues vamos, ya para que no estés chingando ¿no? <risa> y, y pues porque yo, no, pues ustedes tres lo saben hemos sido, tenido amistad por un buen un, un buen tiempo ya y a mí la onda social no, no me gusta mucho no entonces yo decía, yo, para que yo no ocupo amigos nuevos, pues ya tengo suficientes amigos dos o tres, con eso se hacen ¿no? y este porque para esos entonces no te conocía ni a ti Miguel ni a Josie no, no no. Nada. El y de nombre. seguro le caíamos gordos
0: sí a huevo. sin conocernos, ahorita, ahorita sí, vamos señor. para ese capítulo y de este,
4: entonces un, un día pues agarré la, yo tenía la guitarra nomás yo no tenía ni ampli ni nada más que la guitarra y de este pues agarré la guitarra y me fui con el Omar y el Omar tenía carro y nos fuimos a las quintas a la campiña nos andamos fregados y eh, me recuerdo que estábamos en una casa y Vacía. Y, este, y con dos, tres personas ahí nada más y, y creo que ni tocamos porque no había ni cómo enchufar los aparatos este, nomás uh-huh. estuvimos platicando y eso pero no recuerdo el primer día que tocamos no, yo que, tampoco lo recuerdo que, 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 que hubiéramos sido tuyo porque de ahí de ese día de en esa casa, en la campiña por ahí por donde vivía el Javier ajá ahí fue donde yo me acuerdo no, que...
2: eh, no, era una casa ahí a una cuadra de la comercial donde antes estaba la comercial Gabriel, sí. el padrastro de, de Canec iba, estaba comprando una casa y antes de meter los muebles él metió su batería ¿sí? entonces ahí esa casa no la terminaron comprando después se fueron al final de la doctor sí. Mora y ya fue donde empezamos a juntarnos en el cuartito de servicio que sí. estaba en el patio trasero. Y ahí fue cuando ya nos, ya nos juntamos. Ahí ya a... empezamos
4: a tocar, sí. Ahí
2: empezamos a tocar. Pero
4: porque yo me acuerdo, güey, que antes de que empezáramos a tocar nosotros uh-huh. y antes de, de, de que grabáramos el, el, en el uh-huh. disco ese, uh-huh. por algún motivo yo estaba tocando uno o dos días con dos, tres gentes del pato, güey en un techo de estaba paso. tocando, sí güey no me acuerdo de los nombres de las personas, yo estaba en, un, en una azotea güey, tocando la guitarra con con otras gentes, como que estábamos este, ahí ya estaba yo como, como experimentando en, 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 en tal vez tocar con alguien, ¿me entiendes? Ahí, pero ya después bueno. ya después este no recuerdo el día exacto, así como te digo que, que, que ah, mucho gusto Kanek, mucho gusto Pato yo uh-huh. soy hinche, ¿me entiendes?
0: te bueno
4: pero de ahí, pues básicamente mi, ah. mi, mi recuerdos son lo que tú dices, en la casa del Canec, atrás, uh-huh. este a, a, con carteras de huevo y carteras
2: de huevo, correcto, este, porque el papá, el de Canec eh, tenía la Michoacana, la pastelería.
4: La pastelería y, de,
2: y, y tenían un chingo de carteras de huevo, y, y se nos hizo fácil este sonorizar el, el cuartito así. Y luego no sé si te acuerdas que. Y el canec tocaba sin camiseta y con botas, usaba unas pinches botas de Harley, de punta chata, que no se las quitaba, tocaba en shorts, en shorts y con las pinches botas, güey. Uh-huh. Y, y al modo, como siempre, un pinche calorón de la chingada, y de pronto estaba la, 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 la señora que, que, que les ayudaba ahí en la casa, no sé si te acuerdas de la Guille, güey. La Guille.
4: Dice,
2: Guille, Y <ríe> una pinche limonada extra semilla, güey. Una
4: extra semilla.
2: Venía ayer. En extra y hazte unas papas fritas y las pinches papas aceitosas,
4: Pero te saltaste de la, de la parte en la que en la que tú querías tocar la guitarra y yo mejor te dije que no que tocaras el bajo.
2: Ah, es, con, es correcto. <risa> es, es, es correcto. Sí, porque estábamos buscando, entonces, al modo estábamos buscando bajista y estábamos buscando un vocalista, güey, también, güey. Okay. Entonces, a mí el bajo me lo prestaba un vato que le decían el toro amigo del canego me dijo que íbamos por el bajo, nos los prestaba, ensayábamos y en la noche íbamos y, lo, y se lo regresábamos, ¿sí?
1: Vale.
2: Y en ese Inter, en esta banda, no sé, por, porque estamos hablando del 93, 1993, los primeros seis meses, nada más eso duró este cotorreo, ¿no? Sí. Porque después se fue el Canega a, a Estados Unidos, uh-huh. se fue a Montana, y, este, y en esos seis meses hicimos una tocada en el Parque Revolución y en la banda transcurrieron personajes como el no sé si te, estuvo el Pachico tocando uh-huh. la guitarra un, un, un par de veces estuvo el Billy Esquer también y luego estuvo una vez fue a, a audicionar como vocalista el Chango güey sí, 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 el el sí ch- me acuerdo Bestia. <risas> el Chango estuvo ahí güey haciendo voces, qué
3: licuado wey. cabrón
2: no, 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 pero, pero como, mira
3: Fue, eso fue
2: yo, yo, el ese, mejor boca, Fue el mejor vocalista
3: cosas, que tuvo Ya, cosas, ya entiendo por qué no se acuerdan de nada La droga de haber corrido macizo, plebes
4: No, fíjate, ese era mi pedo, güey Mi pedo era A mí nunca me, me gustó esa onda, ¿no? En, entonces, este ya de, ya, ya de por sí tenía yo que tocar con otras gentes Me, me hicieron casi a huevo, ¿no? Entonces ya cuando estaba yo a gusto con el caneca y con el pato, estos dos cabrones oh, querían, querían este, los pinches fabulosos Cadillacs, ¿no? 20 personas o no sé cuántas. y este, Entonces yo les dije, no mamen güey, o sea, estamos tocando bien perro nosotros tres, o sea, ¿cuál es el pinche problema? Porque lo, lo chingón de esos seis meses fue este, que tocábamos por días enteros en ese, en ese cuarto y yo no, llegaba, yo no llegaba a mi casa por días enteros. Y, este, uh-huh. y tocábamos. Este, había una conexión bien rara, pues, de, de no conocernos a. Podíamos tocar por horas sin parar, nomás llameando.
1: Sí. Y,
4: y la verdad, este, como dicen aquí los gringos, ¿no? Credit where, where credit is due. Era porque el Kanek era muy buen baterista. Porque era sí. muy fácil. Como éramos tres, y, uh-huh. y era, era un era um, muy percusivo el asunto, pues, ¿no? Entonces era, era eh, a seguirle a la percusión. Entonces era muy fácil. Y, y entonces, se sent, se, pa, pa, desde mi punto de vista, se sentía bien, ¿no? Entonces ya estaba uh-huh. bien a gusto. Y yo entonces le decía al pato, pato, tú toca el bajo y tú canta, cabrón, no se déjate de mamás. <risa> y, este, y hasta que por fin los convencí, o no, ya creo que ya no los tuve ni que convencer, pues porque... No, ya porque fue, fue natural pues ya, ya era el Canec o sea, como dice el Pato, fueron seis meses pero se sintió una pinche eternidad te voy a decir por qué se sintió una eternidad porque tienes razón Miguel, aunque no estuvieron pues, las drogas in, 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 incluidas en, el, en la historia sí era mucho alcohol y mucha fiesta claro. todos sí. los días a la hora que fuera, pues porque los tres estábamos en escuelas que la verdad no, no ocupabas poner mucha atención <risa> <risa> nomás,
0: nomás con irse <risa> hacía <risa>
4: por irse así ya, ¿no? Estos estaban en el patria yo me yo acabo de salir del patria estaba en el liceo, me acaban de correr del pinche liceo, o sea, este rock and roll, entonces, 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 eran unas fichitas. Entonces la música lichitas, la música era lo, lo más importante, cuando menos para mí. Sí, claro. este, el, el
2: canek, por ejemplo, no, nada más para que te hagas una idea del desmadre que era esto. El canek iba por mí, güey, los eh, a mi casa el viernes. Sí y me soltaba el domingo en la tarde noche, güey, o sea, yo podría no ir con cositas. el uniforme dos sí. días ahí en la casa del canet troqueando güey, ahorita Pero antes de que se me olvide, parar, hubo wey. también otro vo- par- hubo también otro vocalista no sé si te acuerdes del Rafa, güey Rafa era un güey que que trabajaba en la central camionera güey, sí. sí, y una vez fue ver. un vato, de pelos chinos, fue este vato eh. me, me dio, lo ubico eh. ahí como eh. el del Rafa, Sí. era, era, era chila, chilango y pero era pura trabajaba... era pura
4: raza que el canek conocía <ríe> puro pinche indi- <ríe> individuo que el canek no se de sacaba pues porque sí
2: no pero este cuate está, espérate, este cuate está curado porque, le pues empieza a cantar y el vato empieza a cantar, güey. Y como trabajaba en la central camionera, güey, empezó a cantar una madre de: Vámonos para Mazatlán, vámonos para Mazatlán, más Mazatlán, más Mazatlán, más Mazatlán, vámonos para Mazatlán. Y el vato, güey, dos horas, güey, de eso: Vámonos para Mazatlán, vámonos para Mazatlán. Y, se, oh, y, sí. y a, a huevo, sí.
3: A huevo había droga, sí, Y encontramos a, huevo. a nuestro vocalista. <ríe>
4: El pato. Oigan, o
0: sea, <risa> oigan y, y esta gente cuando llegaba era así de, ah, vino un fin de semana y ya nunca volvió, o si sí, duró un ratito o cómo estuvo. No, duró, no ya, we- ya, ya no volvían. güey
4: Esta raza en, de lo que yo recuerdo mira, para empezar ni me acordaba hasta ahorita que el pato los está mencionando, ¿no? El, el chango me acuerdo perfectamente de él, este que acabas de mencionar me acuerdo perfectamente de él este, ahora que los mencionas no sus, me, me vuelven sus caras pero... Yo recuerdo que eran de un día y ya, y yo, güey, amargadísimo. Cada vez que entraba <risa> alguien más, güey, amargado, porque eran estos dos, pues, eran el Caneque y el pato. Qué
3: hueva tener que
4: volver a conocer gente. Sí, güey. O sea, yo tenía veintitantos años, imagínate ahora de cuarenta y tantos años. No, esa es la chingada. Ya no ocupo amigos nuevos, ya estuvo. Oye,
0: ¿y si llegaron a tocar la guitarra tú y el pato y el Caneque en la batería? ¿O desde el principio lo pasaste al bajo y órale, adelante?
4: No, pero ¿sabes que No recuerdo, yo porque... Si hubiera dos guitarras, de todas maneras No teníamos dos amplificadores Yo, yo, yo amplificaba mi guitarra con un estéreo O sea, okay. eh, tenía un estéreo eh, ¿Ustedes conocieron ese estéreo? El estéreo de mi papá Ahí. Y este Y con eso amplificaba la guitarra Entonces no, no se podía, güey, era una cosa o la otra okay. Entonces luego el pato Íbamos por el bajo y luego t- Teníamos que pedir prestado todo El caneca era el único que tenía la batería Y yo tenía la guitarra, pero sin ampli Y sin nada, ¿no? Oye
3: hinche y de estas sesiones eh, muy largas de jam ¿Cómo empiezan ustedes a a, a generar canciones? Pues fíjate (ríe) El rollo de pasar del jam ya aterrizar algo pues ya más estructurado
4: ¿Cómo se fue dando? Yo recuerdo un día en específico de uno de esos jams que teníamos tocando horas y horas y estábamos tomando también, entonces ya estaba medio me borrachón yo y el Canek más y el pato más y este y recuerdo que estábamos tocando y traíamos un buen jam un buen bien agarrando un buen cotorreo y de repente pierdo el balance y caigo en la batería del Canek ¿no? ¡Órale! ¿te acuerdas pato?
2: Que, me, que me
4: caía citrón y el Canec el Kanek en botas y en truzas todo sudado ¿no? y, ¿qué pasó? me dice ¿qué pasó Nariz así viendo para abajo ¿qué pasó Nariz y, y cagados de risa ¿eh? y recuerdo que un día nos llama el Arongo Bea que era, ya estaba en la prepa ya está en el, en el, en el TEC este, todavía todavía no me han corrido y este el Arongo Bea que era el maestro de música del TEC eh, me habló un día por teléfono a la casa y me dijo, hey, vamos a hacer un disco con el Difocur bandas de Culiacán, mándanos un demo. Entonces yo le había al Pato, bien piñado, ¿no? le digo, Pato, hay que grabar cuant- unas canciones. Y para entonces ya teníamos como, teníamos riffs, ¿no? Yo sí, uh-huh. no teníamos canciones, pues. Uh-huh. Ajá. Teníamos, teníamos pedacitos de canciones o pedacitos de que tocábamos, ¿no? Pero ya, de los claro, cuales,
0: ya se habían quedado, pues ya los tenían así, vamos a tocar sí. este pedacito y luego este pedacito, ya los tenían, pues.
4: Sí, y de los que solo me acuerdo de la canción que grabamos Y me acuerdo de otra canción Que, que para el demo grabamos dos rolas ¿No Pato?
2: Creo que sí No recuerdo sí.
4: No sí, eran dos canciones, Ganamos la de ausencia Que no pensé que la iban a Escoger esa Y la otra eh, de, la, de lo que me acuerdo Me acuerdo de un riff nada más De cómo empezaba la canción Es que creo y que era, la
2: otra era, era mejor Y era la que la Era mucho. ¿no?
4: era mucho mejor, era la, era la que más nos gustaba este, pero no sé por qué escogieron la otra, a I mí mean, me gustan las dos ¿no? pero pero sí estaba en, des, desde mi punto de vista está como más rockera ¿no? la otra la otra uh-huh. canción ¿y cómo grabaron? ¿Cómo lo grabaron? Ahí. En, una, en un cassette grabadora eh, ¿no? sí grabadora sí y, y en el cuartito ¿no? Es, lo, lo, me acuerdo que poníamos una grabadora en el cuartito y la poníamos la grabadora en el lugar óptimo donde se, la, la, la acústica funcionara para el micrófono de la grabadora, ¿no? Claro, que se pudieran claro. escuchar la batería, el bajo y la guitarra. Y bueno, le dimos el cassette a Larón y nosotros jamás pensamos, yo jamás pensé que nos iban a escoger. Dije, tenemos seis meses tocando, eh, tenemos muy poquitas canciones, tenemos como unas cuatro cuando mucho. Y este... Y luego estaban ¿no? otros compas ya más mucho establecidos, como, como los hijos de la monja, que no grabaron, y el chino por eso no vino.
1: Este,
0: <risa> Oye, eh, dice, y cuando pasó esto del demo, ya habían to- eh, eh, tenido la tocada que platicaron ahorita del Parque Revolucionario.
4: No, ¿fue,
0: fue antes, o fue, fue en después, el, o no,
2: fue en el, en el Inter. Mi, ahí te va, güey. Bueno, yo no sé cómo conseguimos esa tocada del Parque Revolución. Creo que el Toro, es que creo que tocó el, el grupo del Toro, del vato que me prestaba el bajo. No me acuerdo cómo se llamaba el, el grupo. Mm-hmm. Creo que tocaron ellos y, y por ahí, no, al modo, ha de decir el Candega que consiguió ese cotorreo, güey. De hecho, salimos <risa> en el periódico y todo el pedo, güey, cuando salían eh, en, 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 la, en la sección cultural. Sí, güey, yo, yo por ahí, mi mamá debe tener no, la policía no,
0: no, 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 en Oye, espectáculos no, sí, ¿Y, y no qué tocaron son... ahí? ¿Cuántas, ¿Cuántas tocaron? canciones tocaron? ¿cuántas canciones?
4: Cuatro Yo creo que teníamos cuatro yo creo Con letra sí, sí, y todo el otro, rollo, otro, ya cuatro. cantabas
0: tú, Pato
2: Sí, 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 okay. sí. sí. A, a, a mí siempre se me hizo un muy complicado tocar y cantar, güey, yo nunca le he entendido esa onda, ¿no?
3: Pero sí tocabas sí, y este. cantabas pues con
4: sinergia Sí, 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 sí. sí. o sea, tú, o sea, sí, tú, tú eras el vocalista de sinergia Sí. Yo creo que si hubiéramos seguido tocando nosotros tres Hubiéramos terminado cantando los dos, el pato y yo. Eh, claro. Un poquito de uno y un poquito de otro. Yo lo. Yo por mi inseguridad, a los 15, 16, 17 años, pues no, no me animaba, ¿no? Pero sí. Pero yo sabía ya que yo podía cantar también, pues, pero como la voz claro. del pato. A mí se me hace la voz del pato más. más este. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la palabra que ando buscando? Más única, ¿no? Eh, no, no, más, no porque seas mi amiguín especial. No, ya, no, no, y
2: aparte, fíjate, ya hay que decirlo, sí si estaba bien clavado, estaba bien piñado yo con, con, con los héroes del silencio y le, y, la, y, y le hacía mucho a la mamada. No, pero, pero la Sinergia era más de. de le sigues de haciendo, pero, ¿no?
3: Digo. Sí. Cuando, sigo cuando te la pedimos que cantes en ultrasónico, dices, no, no, no. Yo no canto, mamón. <risa> <risa> pero pero es este es, que estás diciendo que tu influencia es bumburi Gracias a
4: Dios que no canto, te lo agradezco. Oye, pero no te acuerdas, este, fíjate que sí. Este, pero bueno, a mí en fin se me hacía obviamente más pelado decirle, pato, tú canta, ¿no? Vale, este, Pero mi, mi, mi motivo era, yo no quería nadie más en esa banda, ¿no? Dije, Ajá, yo,
0: con los que somos, ah, vámonos.
4: Con estos tres es suficiente, sonamos chilo, nos divertimos, este, la pasamos a toda madre. ¿Para qué? Pues. Y yo le tenía miedo a... A muchas a muchas este persona, a muchos personajes cuestionables no de, de, de la escena porque fíjate que el Canek y el pato más el Canek que el pato si estás buscando extremos somos en los extremos éramos el Kanek y yo y el pato estaba en medio no este yo más, mucho más reservado, sí tomaba y eso, pero no me gustaba ver a las fiestas y los tumultos y esas madres, ¿no? Y el cane, que era, o sea, ese rato conocía a todo mundo en todos lados, o sea, estaba bien, sacaba a cada personaje. Y el pato, sí, se juntaba mucho conmigo, o, sea, o ya este. Se juntaba mucho con el Canek, pero sí, sí tenía tiempo límite, ¿no? Okay. <risa> A tres caídas con límite de tiempo era con el Canek. <risa> Entonces, sí, sí. sí estaba cabrón. Entonces yo me desafanaba, güey, de esas ondas mucho más fácilmente que el pato. Ok.
0: Te afresabas, pues. Sí. Ya quedaba atrapado en la, en la fiesta del rock pato. Sí. Oye, hinche,
3: okay. ahorita sí. que estás diciendo todo esto de de que no te gustaba el rollo de las fiestas y conocer gente y ya tu consabida facilidad para hacer amigos, que es ya sí. motivo de chiste local entre nosotros que te conocemos y te queremos. Te quiero preguntar, eh, este rollo que tú, que tú tienes en tu personalidad, a la hora de tocar no se te nota. O sea, ¿cómo, cómo procesabas ese, este, este cotorreo para ser el guitarrista líder de la banda? pues Porque en Ultrasónico fuiste guitarrista líder. Sinergia fuiste um, guitarrista líder Los Hijos de la Monja fuiste guitarrista líder Entonces es Este rollo de empujar Porque la presencia tuya Es fuerte pues Yo me acuerdo cuando recién llegué Ultrasónico El uh-huh. primero que me dijo Súbele y toca, fuiste tú No fueron estos cabrones Y eso es algo que yo siempre voy a agradecer Entonces ahorita que, que lo estás platicando En serio, pues sí es motivo de pregunta Para mí el hecho de, bueno como una, una persona con estas reticencias, con este sentido de estar un, un tanto cohibido, genera este, esta presencia este protagonismo al tocar? Pues
4: eh, yo creo que me pasa igual en el trabajo, güey. Este, no me cree nadie, güey, ni mi esposa me creen que a mí me estresa mucho el, el tumulto, ¿no? A mí no me gustaba ir a los antros y esas ondas, ¿no? Pero. Ahora ya de viejo caigo en cuenta que ha de ser una, una situación, ¿cómo se dice? Pues una situación mental, ¿no? Una situación verídica, ¿no? De, de, psicológica. De, de, a psicológica me da ansiedad, ¿no? Y no puedo, y, y, y no la puedo soportar, ¿no? Y, uh-huh. y entonces, si ¿y recuerdan ustedes, por ejemplo, ya de viejos ya podía yo ir al antro, pero tenía que ir bien ahogado.
0: ¿no? Ya, y era, ya era, con era, esta, ambiente, con ambiente.
4: Sí, no, ya eran las 2, 3 de la mañana y era el antro que, que diseñamos nosotros con mis amigos y era el antro que yo conocía al dueño. O sea, tenía que haber cierta cantidad de cosas que tenían que ser. Que te hicieran manera. sentir cómodo. Sí, que me hagan sentir bien. Entonces, no sé, la, la. Digo, me pasa en el trabajo porque ahora hago muchas presentaciones, ¿no? Y conferencias y en vivo y grabadas. Y 200 personas, 300 personas eh, eh, en el público, ¿no? Y no, parece, todo el mundo me dice lo mismo que me estás diciendo tú, parece que no, pero me carga la chingada. Y este, toca ensayar mucho, entonces es igual, es lo mismo con la guitarra. Yo siempre me he sentido... Eh, cómodo. Cómodo tocando la guitarra, entonces es muy fácil estar en un escenario. Porque estás separado de los cientos de personas. Yo estoy acá y ustedes están allá. Claro. Está bien fácil, ¿no? Está bien fácil des- desasociar mentalmente la situación. Te da estrés y todo ese pedo, sí, pero ya, ya estás en, en eso y se te olvida, terminas y, y pues tú eres el crítico más grande de ti mismo, ¿no? Y, claro. y normalmente vas, va, la gente llega y te dice, hey, qué chingón, qué, qué perro y la madre. Entonces ya dices tú, ah, bueno, no la cagué tan peor como pensé, ¿no? Pero todo es como el chavo, güey, sin querer queriendo, güey. Y, y para mí es claro que mi personalidad como es, este, no es la más fácil de lidiar. Este, de repente exploto, de repente no. Y, pero nunca... Pero a mí no me gusta la confrontación, ¿me entiendes? Entonces nunca fui. Por ejemplo, si el Miguel se encabronaba y ya sabía yo que estaba encabronado el Miguel, ya mejor yo ya no enfrentaba, ¿me entiendes? Aunque yo tuviera una opinión encontrada y ya para evitar el... El el, el, El enfrentamiento. El el enfrentamiento. Pero yo creo que es fácil, güey, cuando hay una barrera mental y física o visual entre las personas que están enfrente de ti y lo que estás haciendo acá. ¿No? Porque ahora,
0: yo pienso que me vine, cuando
4: que... me vine para acá a Estados Unidos, wey, hey. dije: tengo tocando con estos vatos toda mi vida, ¿no? Con, empezando con el pato, ¿no? En, en sinergia. Y este desde los 14, 15 años, al, desde el, ¿qué fue? Del 90, digamos del 95. Y me vine ¿Sí? para acá en el 2004 una madre así y, y de repente pum na, otra vez a tocar solo no y si sí, intenté güey busqué busqué dos tres con veces quién tocar con quién tocar y, y fue cuando grabé unas rolas no y eso y pues puse las rolas ahí y la gente que escuchara lo, lo que estoy tocando y eso pero nunca no encontré y luego toqué lo más con un grupo aquí que me invitaron un día a tocar y me agüité porque dije no estos vatos no valen madre pues porque tenía mucho tiempo yo tocando con gente que tenía tocando mucho tiempo y y por ejemplo si yo mañana voy y toco con el chino es con cualquiera de ustedes es como si ya hubiera tocado yo como si hubiéramos tocado ayer No, yo todavía puedo voltear a ver, todavía puedo voltear a ver al chino y saber qué va a pasar, y él sabe qué voy a hacer yo. Claro. Igual con el pato. Entonces, ya fue cuando yo me dije a mí mismo, no dije, imagínate, para volver a hacer unas, tener una relación así con otra persona, no está cabrón, no sé cómo. El tiempo que le invertiste. Claro. No puedo, no tienes el tiempo ahorita Pues con el trabajo y ya la vida distinta ¿No? Hijos y familia y todo eso Fíjate Pero, que
0: con el rollo este de la música el, Pues la música es un lenguaje también ¿No? Entonces yo pienso Que en buena medida los lazos de amistad que hicimos Nosotros eh, salieron a parte, en, en buena parte de esa convivencia Musical que que vivimos en aquellos años cuando tenemos un chingo de tiempo y tocamos un chingo, ¿no? Entonces. Sí, porque como no, que eso te, te, te facilita mucho la interacción y obviamente conoces a la persona pues, de, de formas que platicando no, no es posible. Pues.
4: De una forma más esotérica, sí, porque es este. Porque yo nunca me he sentado, por ejemplo. Normalmente yo digo artistas, ¿no? Siguiendo con la pregunta del Josi. Sí. Cualquier persona que se dedica a cualquier arte es más fácil expresar sus sus emociones por medio del arte que vocalizándolos con palabras, ¿no? Totalmente. Entonces... Oye,
2: fíjate, fíjate que ahorita me estoy acordando cuando nos conocimos, y es una buena okay. anécdota. <ríe> haz de cuenta que igual, nos conocimos en la casa del Canex, acá, al final de la Doctor Mora, uh-huh. y el día que nos conocimos, yo iba, yo llevaba el bocho azul que teníamos en la casa, mis papás, uh-huh. y hace cuenta que te di raite a tu casa, y en ese momento íbamos en el carro y yo chilango. Te dije, no, güey, este quedó bien perro la to- el, el, el ensayo. Yo nada bien emocionado. Y mejor que te dije, no, güey, mañana te voy a invitar a comer, güey. Vamos a hacer, eh, te invito a comer a la casa mañana este y vamos a hacer eh, retucas. Vamos a hacer retucas y va a haber de, de tomar kiki güey, y miau, wey, va a estar bien perro y te van a gustar un chingo. Pero yo sin conocer al hinche, yo, yo sin saber su pinche humor, güey. Y el vos y te Lynch, regañó. No, no, espérate, el el linche dijo No, órale, gracias, güey, pero ya después Muchos años después me dijo el linche que no dijo nada por, dijo a esa una pinche comida chilanga de este vato, güey. Y yo sí.
4: Para no, para no ofender, para no ofender las tradiciones. Nunca, culinarias. Sí, claro. El, el pato se agüita porque yo nunca caí en sus pinches bromas pendejas, güey. Nunca. O, Pero caíste o porque, en esa, caíste en no, esa puta. No, porque ni te contesté ah, Simón. Dije, tú A ah, mi chato amargado. Simón, no. Dices, porque varias me quiso aplicar el pato, varias. Y nunca le salieron. Yo por despistado o porque de a tiro me daba cuenta, pues una u otra. No en todas, en una. Y, lo, y lo, en... lo dejaba
0: hacer, lo dejaba hacer
4: generosamente. y sí, pues yo lo. Volvemos a la no confrontar a nadie, pues no, yo no quiero confrontar. Está bien, está bien comemos perdón no, y ya, ya, <ríe> pues te
0: ya más o menos platicaron de cómo, cómo inicia la banda Pero en algún momento alguno de ustedes dijo Ah, nuestra banda se trata de esto, nuestra banda es así O simplemente, ah, pues nos pusimos a tocar y para adelante
4: Estaba, estaba muy fácil el, el, al, En aquellos entonces al Canek le encantaba The Doors no
2: mm-hmm.
4: Al Pato Los Héroes Y a mí Metallica sí. Y los tres queríamos tocar cada quien su, su, Lo que le gustaba Lo que le gustaba, ¿no? Y, cuajó. Sí. Y, y fíjate que sí cuajó güey porque de las pocas canciones que teníamos con, con las influencias de The Doors este inclusive de los héroes eh, las estructuras de las canciones son distintas no son, no son este, verso, coro, puente, verso, coro uh-huh. o, ¿me entiendes? no Siente es claro. no, y te digo, las de los héroes tienen muchos puentes. O Así es. Tienen verso, coro, puente, puente, verso, puente, puente. ¿Me entiendes? Se tienen. y, Lo, y Coro 1,
0: coro 2, coro 3.
4: Exacto, está muy padre. Pueden, son como tres canciones, ¿no? Está muy padre eso. Entonces, eso, este, creo, le dio la, eh, el sonido original, ¿no? Porque tenía. Yo estaba aferrado con el metal y quería metal. Y tú le acababa de empezar a. Sacó el primer disco ese año. Entonces fueron Tool, este, discaso. Y, yo estaba en Metallica y en Slayer y en Megadeth y Sepultura y todos esos eh, Anthrax. Oye, ¿Y te gustaba esas también esas mucho Carcas
0: a ti, ¿no? Carcas y no, Pantera. una u otra.
4: Sí, ah. una u otra. Eh, yo no le entraba al metal pesado, pesado así. De, hay dos, tres discos de Death y, y Carcas, dos, tres canciones. Ah, Ok. A las que sí, que sí de hecho los tengo Los escucho frecuentemente Porque los de Death Eran extremadamente Virtuosos musicalmente Sí, es muy difícil escuchar esa música Pero tocarla este, también Pero tocarla también Entonces yo creo que ahí fue Ahora en retrospectiva no o sea, Obviamente no estábamos pensando en nada de eso pero que, yo me acuerdo, que, de, me acuerdo clarito que me acuerdo clarito que el Canek traía en su camioneta siempre traía el estéreo y traía The Doors, y estaba bien piñado con The Doors, y el vato se creía Jim Morrison, y el pato se creía Boomburi, y este y, Robert y, Smith. Yo, y yo no, pues yo nomás quería rockear, <risa> yo, yo quería Metallica, Metallica era mi onda, Metallica, 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 ¿no?
2: Yo, yo, yo tenía que tener una justificación para pintarme la boca y decía, soy bien fan de, de Robert Smith. <ríe> Déjame ser. <ríe> Revisa tu persona, no la mía.
4: <ríe> pero fíjate que... Tarado. Fue, yo creo que eso fue de donde salió el, el, el estilo, porque obviamente nomás hay una canción grabada profesionalmente y, ah. y es la canción que, que todo mundo puede escuchar, pero es... No es esa canción no es indicativo o de lo, del promedio de la, del tipo de canción que tocábamos.
0: Correcto. No refleja este, el trabajo que hicieron. No reflejo, no. A,
4: sí, porque no. lo que tocábamos, los jams esos largos, eh, tenían muchas subidas y muchas bajadas y sí tenían metal, pero sí tenían armonía como los héroes pero también tenían la, esa misma la atmósfera canción, como The Doors, ¿no? Uh-huh. Entonces porque subíamos y bajábamos y subíamos y bajábamos y traías un pinche viaje largo.
0: Yo me acuerdo no. cuando, cuando te conocí, hinche, fue porque estaba nuestro amigo Muto Carlos Mojaraz ahí en la casa y tú por algo pasaste por ahí y ahí llegaron, pero esa vez no nomás platicaste bueno. con él y te fuiste. No me acuerdo realmente cómo fue que luego volvieron tú y el Pato y el Caneki y tocaron ahí en el cuartito, ¿no? Igual, igual, igual. Sí me acuerdo que fue tocaron, igual, que tocaron tres, cuatro canciones, pues no tocaron nomás una, pues. Porque yo okay. me acuerdo que le dije yo al Carlos, ah, mira, esto, tu amigo bien metalero, pero le quita el pedal de distorsión, qué chilo.
4: Sí. <risa> te, digo, ¿cómo, te digo, ¿cómo fue? Mi amigo Lomar me dijo: No, vas para que conozcas a estos otros vatos. Otra no vez le dije: Más chanada. amigos.
0: Más amigos. <risa> Déjame agarrar otras cervezas. Adelante. Dale. Oye, pato. Ahora,
3: Dime. platícanos ahorita que el hinche está ocupado atendiéndose con la cerveza. Este rollo de cantar que yo te conozco por ultrasónico, hemos tocado ya no sé, casi 20 años, no sé cuánto tenemos, uh-huh. y que yo sepa nada más, has, has, eh, vocalmente has trabajado como protagonista en un track del algo, donde haces el gatófono, uh-huh. pero este rollo de, de ser el, el frontal, el frontman en la voz, en sinergia, ¿cómo, cómo te sentías, qué te generaba a la hora de presentarte en vivo, qué pasaba. Yo, yo
2: me... pues? Yo, yo me sentía muy bien porque me sentía muy topado con la batería del Caneg. Como ya hemos dicho, Caneg es un gran, gran, gran baterista. Y en ese momento, para mí, el Lynch era... Es y sigue siendo, pero en ese momento el Lynch era muy buen guitarrista, ¿no? Para, para lo que yo había escuchado, ¿no? Entonces, porque aparte, el Lynch tocaba... Siempre ha tocado de una manera muy particular, ¿no? No, sé, no sabría explicarte cómo toca el Lynch. Pueden escuchar el primer disco de, de ultrasónico para que sea en unidad. Pero... El hinche, yo me acuerdo que en un momento, cuando estábamos busque y busque gente, el hinche me dijo, no güey, tiene que ser una banda de tres, no necesitamos más. Y me lo dijo así claramente en la cara, me dijo, no necesitamos más gentes, con tres lo podemos hacer muy bien. Y es como, güey, pues, tienes razón, güey, con tres sonamos bien, güey. Entonces, realmente el sonido de los tres, si hubiéramos metido otra guitarra, un teclado, un vocalista hubiera sido más desmadre, ¿no? Entonces sí. realmente lo, lo resolvíamos muy fácil nosotros tres en, en nuestras fiestitas privadas de rock and roll de, de, de tres muchachos antisociales de 15 16 años, ¿sí? Hacíamos esta parte también de nos íbamos a dar la vuelta, güey, ¿sí? Porque aparte éramos amigos de pasar el fin de semana juntos y de convivir juntos y de ir a fiestas juntos, güey. O sea, imagínate una banda de rock de tres donde los tres íbamos juntos para todos lados. ¿no? Hay peda en casa de no sé quién chingo, y ahí íbamos los tres. ¿sí? Era una pandilla, pues. Pero éramos una pandilla. Es más, hacíamos esta cosa, comprábamos chéveres. No sé si todavía lo hagan los, 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 los jóvenes ahora, pero nos íbamos a las antenas del Canal 3, comprábamos caguamas, <ríe> nos íbamos a las antenas del Canal 3 y a tomar allá, a ver Culacán en la noche. güey ¿Sí? <ríe> O sea, yo ahorita no me imagino si, la, si pueda seguir haciendo eso. no Pero antes lo hacíamos... Y dábamos la vuelta y los domingos... No sé si los domingos salíamos a dar la vuelta este, por, por la Chapule o por el balcón pero, pero teníamos esta onda de, de emborracharnos y manejar en la noche. sí uh-huh. Y tomar, manejando. Yo, no sé sí. yo no sé cómo le hace la raza ahora, pero yo ahora me imagino a tres pelados en un bocho tomando de 16 años Dices, bestia, güey. Gracias a Dios nunca nos pasó nada. Fu- fuimos sí. muy afortunados en esa parte, ¿no? Y lo hemos platicado el de, de mames, güey. O sea, cuántas estupideces hicimos. Sí, sí, pero no, no me habíamos... has contestado
3: la pregunta, pues. ¿Cómo no, te que es como cantante?
2: Ah, como cantante, muy bien, porque, bueno, no, nunca fue mi, 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 mi meta ser vocalista, ¿no? Más bien, igual que con el ultrasónico, a mí no me gusta y ya se los he dicho en algunas otras ocasiones a mí no me gusta tocar en vivo ¿sí? no, es mi, no es mi máximo en, en la banda hay varios, hay varios momentos que, que se disfrutan en la banda uno es ensayar, juntarnos hacer, hacer composiciones y grabar y, y, y tocar en vivo tocar en vivo para mí no es, no es mi máximo me gusta mucho juntarme con ustedes a, a pegar el jam y ensayar me gusta mucho grabar, me pone muy nervioso grabar y eso ha sido en los últimos 30 años. Me pone muy nervioso grabar, pero me disfruto mucho cuando el tema está grabado y ya lo escucho yo en mis audífonos. Uh-huh. Y yo creo que y yo creo que ahí el coincidimos en esta parte. Si sí nos gusta mucho el jam, el ensayo, el convivir y hasta ahí, esa es como nuestra la parte que bueno menos que, que, que yo más disfruto de ahí en fuera lo de tocar te digo tocamos una sola vez en el, en el parque de revolución no sé si tocaba ah, tocamos en, en la lo pasa que es que también iba gente al ensayo ¿sí? no sé cómo caía gente de la casa del canek y nos me escuchaban ahí pegando el pues y han, yo me sentía se muy, se muy, tocados, muy, muy pues. a gusto
4: sí.
2: sí pero lo que yo recuerdo es al CADEC y al linche siempre pues es como de este es mi este es mi zona
1: sí.
2: esta es mi zona aquí estoy a gusto Estoy a gusto con lo que hago y lo hacemos para nosotros Lo hago para mí
1: uh-huh. A claro. pesar de
2: que cantaba o tocaba el bajo Lo hago solamente para mí Y es lo único que me, que me gusta Y lo único que disfruto de esta banda Y es lo mismo que sucede en Ultrasónico ¿no?
4: o sea, sea, Cuando nos que fue, juntamos Lo que fue que pasó Y te digo ahora porque ya estamos Más rucos Y, y podemos pensar en estas cosas A los eh, pues tenemos 15, 16 años, ¿no? Cuando nos conocemos y estamos haciendo estos, estas cosas. Entonces, de repente, descubres qué quieres ser o quién eres, ¿no? De repente descubres quién eres y, y lo descubres con dos personas, con otras dos personas. Y dices, güey, pues de aquí somos. O sea, esto es, aquí es, ¿no? Este, porque yo... Estás hablando de, de sinergia, es literalmente la, el parteaguas de mi niñez y de, mi, de ser adulto, de convertirme en adulto, ¿no? Porque uh-huh. ahí fue cuando empecé a salir yo con, y a las borracheras y fue cuando empecé a, 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 a tomar decisiones que iban a impactar mi vida eh, hasta hoy, ¿no? Aquí está la guitarra, aquí están los fierros, aquí está la batería, ¿no entiendes? Y, este, y tengo los mismos fierros con los que grabamos en el estudio todavía. Y con los con esos mismos fierros toco, acabo de tocar ahorita antes de, de meterme al podcast. Entonces yo creo que es este lo interesante de esos seis meses y de esa banda fue que es este, de una definición del ser humano, de que, de que ahí terminamos de ser niños nosotros tres, y empezamos a tomar decisiones. De adulto, pues de, ok, pues vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Entonces, cuando íbamos a dar la vuelta, fantaseábamos y fantaseábamos y fantaseábamos y cotorreábamos. Y el pato decía puras pendejadas si y nos cagábamos de risa. Y el caneca era una persona súper interesante, este eh, leído y sabía de cosas y la chingada. Ya ves que en México la raza, la, la cultura, la lectura no es, no es este. Sí, no es el estándar no es el estándar, pero a mí se me hacía raro porque el caneg leía libros y, y este... O cuando más lo vi con un libro, ya creo que leía libros, ¿no?
2: <risa> <risa> pues, 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 pues es que era, era Jim Morrison, siempre te, trae, uh-huh. tenía que traer libros muy, muy extraños, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que en una de esas veces que salimos a dar la vuelta, una tarde, güey, una tarde, seguramente de sábado, y pasamos por Paseo Las Palmas, en el cuartito de, de ensayo, posteriormente, de, en ese momento de cinco menos, y el hinche vio al, 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 Carlos. al, al Carlos Mojarás, y ¿sí? no. dijo, ah, párate, párate, son mis, son mis compas. Y estaban afuera, estaban Mojarás, Maikul, estaba seguramente Ornelas, Pedro. el Sopi. Sí. sí, estaban ellos, y me acuerdo que nos bajamos del bocho, nos la ahí, y nos bajamos, y, 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 es, y ahí, fue, ahí fue donde yo conocí al, al Michael, y, y, y también ya, ya lo he platicado varias veces él y yo, de para mí ese momento fue como de pinches morrillos fresitas, mamones. los odio a todos, mamones, estos pinches fresitas mamones y, y su musiquita rock and roll. De, de, de eh, plástico, falso, de plásticos, sí, esos, esos grupitos, fresas, sí, sí, fresas, pues todos, todos. Bueno, según, según yo todos del tech de Monterrey ¿no? Pero pues ya, ya, ahora sé que no, que no eran todos del tech de Montaigne. Pues
4: eran unos del tech y unos de la UDO. Hey. No. Oye, yo me acuerdo, güey, el, el pues el Canek le pegaba bien duro la batería, ¿no? y este y, y obviamente ahí fue cuando tocamos no que nos dejaron tocar unas, unas dos tres rolas Miguel
0: según yo volvieron después porque una vez llegaste sí, tú, sí. no vas no, a no, no, no practicar con el Carlos se fueron y al rato no o sea, sí, tú no... puedes tener una banda y la chingada no pues que vengan porque y
4: la me acuerdo no. cuando tocamos y el Canec tocando la batería el Alfredo dije ay, güey, que no la vas a romper a este cable, <ríe> <ríe> porque toca muy duro y y este pero bueno no pasó nada fíjate no me acordaba ni de esa yo Ah, no, ¿Cómo que
2: no te acuerdas? No, yo me acuerdo clarito porque ahí fue cuando conocí pues, la primera vez al, al Miguel. Yo me acuerdo del Miguel. Yo me acuerdo bien, bien, bien del, del, del Miguel, del Monjaraz, no. Pero. Porque, bueno, bueno, me acuerdo del Miguel porque era el de la casa. No, Pero,
4: uh-huh. no fíjate ¿sí? que yo no me acordaba de eso hasta que mencionaste que íbamos y vi al Carlos, de eso sí me acuerdo. Sí, no, sí. y Nos bajamos a saludar a todo el mundo.
0: Sí, lo, el, según yo, se fue una vez y lo regresaron ya a tocar, ya, ya invitados, ¿no? Y al Carlos, vénganse a tocar, la chingada
4: órale Bien. no sí
0: oigan no no, adelante adelante
4: no quiero decir este para terminar el, el, el punto ese que estaba haciendo anteriormente de yo yo creo que eso fue wey. yo creo que obviamente el pato y, y, y el canek terminaron siendo muy buenas amistades no y, y uh-huh. con el canek no no tengo una relación este ahora de adulto no Por que nos separamos y y, y la vida y eso, ¿no? Eh, Pero con el pato, pues obviamente terminó siendo una amistad de siempre como la de ustedes, ¿no? Entonces, pero, pero eh, para mí, eso está claro, pues, ese es el, es el, el no sé si fue la combinación de gente, ¿no? que funcionaba. Perfectamente, o sea, como dijo el Josi ¿qué sentías? Pues no, no importaba, pues porque sabías que estaba rodeado de, de personas que sabían lo que estaban haciendo, pues. Yo, yo sabía que si yo valía madre en la guitarra, el Canec tocaba bien perro y el pato también. Entonces, los ah, tres... Y, y, los tres, yo y, creo y que ese. los tres creíamos eso, pues.
2: Exactamente, y sabes que si hacíamos, era de que si uno se paraba, los otros dos seguían, güey, tocando, güey. O sea, esta cosa de me equivoqué y los otros dos seguían tocando y, y ya te equivocabas y volvías a, a, a caer al siguiente compás y la fregada. Pero esta parte para mí, como primera banda en la que toqué, fue bien natural ese, ese control. Posteriormente el, el, el Miguel me platicaba que le llamaba mucho la atención eso de nosotros pues, o, o, o de mí o de ti, pues, de que, eh, de que cuando se equivocaban, eh, cuando nos equivocábamos, no nos parábamos, pues, como en, como en otras bandas, donde, donde tocó Michael, que, que contaba que si uno se equivocaba, pum, se paraban todos, pues, así como de, a ver, otra vez, y, y nosotros, no, 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 nos valía roña, te equivocaste, ah, bueno, pues ahorita la es la rola, pues. ¿Ah? No, si y, esa y, vez y, que y, estuvieron y, ustedes ahí sí. en el cuartito,
0: pues, digo, era nada más batería, guitarra y bajo, este, y, y, pues, cada quien traía lo suyo, pues, en, 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 en la banda del 5 menos, pues, era todo amarrado, pues, bajo, guitarras, todo amarradito, nadie andaba inventando por otros lados. pues. Entonces, el, mm. el, el freestyle, digamos, que traen ustedes dentro es que de la, la estructura era... de su canción, pues será bien, bien atractivo de verlos tocar,
4: ¿no? El, el Power Trio tiene la ventaja de que son tres instrumentos, ¿no? Y en teoría el bajo y la batería tienen que llevar el ritmo, pero pues porque somos tres hay que llenar silencios, ¿no? Uh-huh. Hay que llenar este... Entonces, el plato mencionó el... el la manera de tocar que, que tengo yo anteriormente, ¿no? Y, y fíjate que ahora que acabo de grabar una canción que, este al analizarla y ahora que estuve tocando Ausencia para recordarla es, es lo mismo o sea, <ríe> y me agüité no sabía si agüitarme o, o ponerme triste, y dije bueno, pues no, no he mejorado, ¿o qué? pero es lo mismo en. No en estructura, no es la misma canción, no son las mismas notas, pero es la misma manera en la que se mueven mis dedos de la mano izquierda. ¿Me entiendes?
2: No eh, tiene control tu mano izquierda.
4: No, pues, oh, ¿Me entiendes?
3: Entonces, es. Se llama estilo, ¿verdad? hinche. Pues sí, güey, pero. Pues, lo, lo, es que pasa, lo que pasa es que. Eh, no importa todo lo que aprendas, todo lo que absorbas, todo lo que te enseñen, lo que pesques finalmente lo procesa uno y, y sale como, como uno es, ¿no? Yo sí recuerdo comentarios del Pato, sobre todo, eh, a los inicios de mi presencia en Ultrasonico, después de que te fuiste a Estados Unidos, que no me tocó tocar contigo más que en uno o dos ensayos. Uh-huh. Eh, me decía no, es que el hinche toca así, y toca como el linche y hazle así. Y Pato le digo, yo no soy el hinche, o sea, está bien complicado. Me decía el pato, pero es que el hinche toca lo mismo, pero soy muy cabrón y lo explota muy bien y no se sale de ahí y, y genera muchas cosas. Y sí, yo pues me puse a escuchar el Sueños de Gato y me puse a escuchar algunas otras cosas que había por ahí. Y pues no, o sea, jamás voy a tocar como el hinche. Para mí el placer eh, que redondea todo este comentario es cuando grabamos 1, 2, 3, 4 para el algo, donde las guitarras somos tú y yo. Entonces me acuerdo que en esa tarde que estuviste aquí en Culiacán, ya estabas en Estados Unidos, te dejaste venir, y se grabó el 1, 2, 3, 4, ese track raro de Ponchis, Ponchis del Pato,
1: uh-huh.
3: tipo rave. Yo me acuerdo que me tenía que salir del cuartito porque no podía yo con el rollo de cómo generabas tú el sonido, que era tan distinto al mío. Pero era muy disfrutable para mí al mismo tiempo porque complementaba mucho con lo que yo podía aportar a ese track, que era mucho menos toda la base rítmica eres tú pero hay dos, mira, mío, lo,
4: hay, dos, hay, dos cosas, hay dos cosas de mi manera de tocar una es, es muy percusiva uh-huh. por, porque Exacto. Fue, porque, es, porque eso lo tuve que hacer por sinergia porque nomás uh-huh. había una guitarra y como ya te digo, la, la mayoría de las cosas eran el que el que era un el, el genial baterista entonces para mí era muy fácil seguirlo y, 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 y llenar espacio y amplificar la cosa entonces yo tenía pero como era una guitarra tenía que buscar una manera de tocar una guitarra con muchas más cuerdas que nomás quintas
3: ¿no?
4: porque pues o sea uh-huh. qué pinche aburrición no
3: no quedabas desnudo entonces, y nada más usabas pero quintas.
4: pero la la ¿cómo se llama? pero complementar a otra guitarra eso pues obviamente no toqué con otro guitarrista hasta que toqué con cinco menos y después ultrasonico no entonces mi manera de ser de no confrontar a pesar de que si el Miguel tocaba la guitarra yo sé ah es, es su grupo pues entonces yo respetaba eso y trataba de hacer lo mío para amplificarlo de él entonces de lo que tú estás hablando no existía en sinergia. Era. Yo tocaba. Este. cha percusivo. Pero sí, con. Pero sí tratando de llenar claro. este, la, la acústica del. Claro. El, ¿no? la, de lo que tú estás hablando, de tratar de complementar con pocas notas o, 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 o contra complementar a lo que normalmente el Miguel escribía. Porque muy pocas canciones escribí Ajá. yo de. De, de que mi canción fuera la base era normalmente. Yo le daba más al Miguel que de, de partes, no? Si si can, canciones que yo he escrito. Son todas las de sinergia con el pato y el cane. Y, y de, que todas fueran dos o tres o cuatro. Y este y con cinco menos y con ustedes, con ultrasonico. Eh, era nomás complementar. Y si había canciones que yo he escrito, eran, este, o con el pato nada más, que él tenía una, o como tú dices, ¿no? Había una onda electrónica que que él quería hacer y luego yo le metía algo, este, o yo llegaba con una idea y cuando el Miguel y yo estábamos aprendiendo a a grabar digital, este, grabábamos ideas así nada más sin pensar que iban a ser canciones y hay muchas así, ¿no?
0: No, pero sí tienes varias claro. canciones tú hinche, las de sinergia, la, los Carlitos que hicieron ahí con, con, okay. con la orquesta bajo presupuesto mm-hmm. en, 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 en Ultrasónico tienes la de tres puntos, la de tres puntos segunda parte y la de pan tostado, que esa es una gran anécdota, pero bueno, ahorita no Habla se trata de Ultrasónico, se trata de sinergia vamos. El le
4: ponía nombres así a los, a los a Claro,
0: los, eh. y se, se nos hey, aguitaban los invitados.
4: ¿Sabes qué? Hablando de sinergia este <risa> ¿Por qué le pusimos sinergia al grupo, Pato?
2: No, nah, el, el, el título se lo puso el caneco. Se lo encontró
0: en un diccionario. La Esa era clásica, un... ¿no? Esa era clásica en claro. los claro. s de, de buscar en el diccionario claro. una palabra. Sobre todo cuando te querías llamar con una palabra y ya, ¿no? Ajá. Sí, la, la,
2: la verdad es que a mí nunca me gustó el nombre de sinergia. Se me hacía como complicado. Se me hacía que no tenía el pons, Pero el significado, pues, era... Venía el caneco tos, con todo este rollo de... ¡Ey, nariz! No, 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 nariz, es que... Eh, eh, significa cuando juntas a lo mejor de lo mejor este, y haces un equipo con lo mejor de lo mejor, Narice, y el significado está bien perro. ¿Quién sabe dónde lo sacó? Tengo entendido que lo sacó de, de un diccionario
0: y ya. pues A mí sí como, me ah, gusta okay. Fíjate que como, la, ah, okay, en, la dec- en la década del 2000 o, o quizá más para acá, estaba muy de moda el término, en términos de empresariales y la chingada de hacer sinergia y cuando Ajá. se puso de moda el trabajo en equipo y esas tonteras, güey. ¿no? Este, 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 se puso muy de moda el, el término y yo siempre cuando empezó a buscar pues mi referencia era su banda ¿no? Oigan. fíjate que
4: a mí a mí me, me sí me gustó el nombre cuando dijo el Canex es que ese nombre está chingón este y el significado está chingón este y yo siendo como soy este le, le, me gusta la, la filosofía no me gusta la, la el, el, el significado oscuro o, o subliminal de las cosas no Entonces dije, no, eso está bien, ese nombre está bien. Y lo lo interesante para mí fue cuando mi abuelo, de mi familia, a nadie le gustaba que yo tocara la guitarra, ¿no? Marihuanos. Marihuanos, exacto, el pato, es un marihuano. Y y yo, no, mamá, el pato no fumo marihuana. El canex sí, pero el pato no mentira ah, no, y me y, y, y siempre, y, no espérate y,
0: y, y, y es
2: que siempre hubo esa cosa no desde que creían que yo era el más drogadicto del mundo y el cane era el bueno no el pinche canek siempre tuvo un pinche ángel para caerle bien a las mamás de todos no
0: era tu personalidad relajada pato que siempre era así como cool pues Entonces, eh, por eso se asociaba cool. rápidamente bueno. y era esa, bueno. como de güey no el, 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 el otro es el pinche no, no el era el tipo, era el
1: el,
3: el estereotipo chilango, pues es chilango, a ah, huevo es sí. marihuano, pues el la
0: pato era el único ¿verdad? que tenía yo la creo. greña larga. Aparte, el pato, no, aparte.
4: Que, el pato era el único que traía la greña larga. El caneco y yo corto pelo corto, eh. y este, entonces por eso era el marihuano. Claro, 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 pinche fascineroso. Oigan, y volviendo a, a,
0: a Sinergia, ¿qué les parece? Vamos a escuchar la canción de ausencia Escucho. para luego Escuchemos platicar sobre, sobre todo eso. no Hay, un, hay un, un par de dudas que tengo por ahí que. A ver si ustedes se la saben de, Tanto de la canción como de, como de los tiempos en que sucedió todo este rollo no Entonces vamos a escuchar claro di- sí. Del disco Estado de Rock eh, 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 Editado por Difocur el Ahora Isik eh, Ausencia por Sinergia Adelante Rock and Roll Ausencia Ausencia
5: ¡Hola, señor! canal de oraciones
3: Fue Ausencia con los invitados de esta noche Esta banda de Culiacán de los años 90 Sinergia A ver muchachos ¿Cómo está el cotorreo? Esta rola que acabamos de escuchar Se contiene en un compilado Editado por el entonces Difocur OYISIC Ustedes la graban, la mandan No piensan que va a quedar Piensan que va a quedar otro track Queda Ausencia Platíquenos, Miguel Tenías eh, la curiosidad respecto del intro.
0: Sí, sí, sí. Eh, que el, el intro, pero también platíquenme pues, todo lo previo, ¿no? Cuando les dijeron eh, si va eh, a quedar, tenhamme. empezaron a ensayar la canción, ya la tenían así como quedó. Platiquen.
4: Nos dijo Larón que sí íbamos a, que sí la íbamos a armar para quedar en el disco, ¿no? Que sí nos habían escogido. Y cuando ya nos escogieron, pues, como, como cualquier productor, nos dijo tal canción, ¿no? Y este, ok. Y la ensayamos sin parar. Me acuerdo esa vez estuvimos ensayando en el patio, no en el cuartito de la casa del Canec Sacamos hey. los fierros y porque ya empezamos a grabar la canción en, en dos o tres canales eh, para ver cómo nos escuchábamos grabado. ¿no? Producción,
0: producción. Ajá.
4: Entonces estábamos grabándola incesa- incesablemente, este, por mil veces, o sea, hasta que nos cansamos de tocarla y y obviamente no nos cansábamos mucho en aquel entonces, ¿no? ¿no? O sea, la, no, no hay palabras para pa describir la cantidad de veces que tocábamos este, y la cantidad de horas que tocábamos.
0: Oigan, y, 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 y la emoción cuando les dicen, oye, oh, sí, van a entrar al compilado, van a grabar en el estudio. Fíjate que... Yo ya me sentí siempre en domingo, cabrón.
4: <risa> fíjate que yo, al contrario, güey, a mí nunca pero eso es como soy yo, pues a mí nunca esas cosas nunca me importaron, pues eso sea, era para mí era tocar ¿no? Okay. y tocar se hacía ¿no? pero me acuerdo que la grabamos y estuvimos ensayando mucho esa canción y la, y la grabábamos y luego la íbamos y la escuchábamos en el carro del Canek y dábamos vuelta y la escuchábamos y la escuchábamos y, y, y me imagino que así fue como le, le hicimos la estructura ¿no? y cambiamos cosas este, aquí y allá, que es una canción simple a final de cuentas, pero pero simple eh, eh, y, y también es un poco distinta, no tiene coro, ¿no? Es, es, es de entrada por salida, entrada por salida, no tiene coro. Y, y este y no necesita coro, o sea, está raro, pues.
0: No, es que está, eh, es, está bien construida y, y tiene todo el sentido con lo que comentaste hace rato de las canciones de los Dors o de los héroes, que no uh-huh. tenían la estructura tradicional de una canción uh-huh. eh, rock, 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 rockera, digamos, uh-huh. comercial o Más rockera comercial. pop. Exacto. Y, y, y tiene para, dos versos y tiene unos interludios musicales y tiene un outro, un outro muy uh-huh. fregón ahí y, 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 el, y el intro que estamos platicando ahorita, pero adelante che.
4: Oh, Pues no, oh, okay, el, el, el intro, quiero llegar al intro y, y te, okay. quiero empezar yo porque seguramente el vato se va a acordar de más cosas Este, desde, desde mi punto de vista, la ensayamos mucho la grabamos mucho y, y cuando llegamos al Constelación que fue fue un día y medio no ¿Cómo, este, ¿cómo fue
0: eso? Les, les, les dijeron, tal día graban, vénganse tal sí. día y en
4: aquellos entonces ya teníamos unos cuantos fierritos, ¿no? Para, para tocar. Okay. Entonces, y el Canek traía, este, ya tenía una van, ¿no? Este, y me acuerdo, subimos todos los fierros a la van, bien emocionados, porque íbamos a empezar a tocar en la tarde, después del mediodía, empezar a grabar, ¿no? Entonces llegamos uh, a la constelación, up. bajamos los fierros. Estaba grabando alguien más, estaban terminando de grabar la canción, no, no recuerdo quién.
2: Estaba, estaba grabando Gaia, güey. Gaia. Ah, el, el negro, Gaya. Es cierto. Estaba grabando Gaia. Es
4: cierto, hey. me acuerdo, estaba el negro y estaban tocando la. Es muy buena, es una de las buenas canciones de ese disco. Así Entonces, es. No, es. es. De las pocas buenas canciones.
2: Me, atre- me atrevería a decir que la mejor del disco. Sí,
4: sí, sí Y duda. después nosotros. Después nosotros.
2: Que por cierto, paréntesis, como dato de trivia, en este disco también eh, grabó La Naranja Mecánica. Sí, pero ese es ya otro tema, ¿no? Grabó uh-huh. La Naranja Mecánica y el tema no, 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 quedar. Fue, eh, no quedó en el compilado. No, no pudo quedar por, por uh-huh. donde ahí de disqueras al final de esta cosa que platicamos ahorita del 98, pero es Disculpa.
4: No, entonces el intro. Te estoy platicando todo esto por el intro. El intro fue, como dicen los gringos, fue un afterthought. Eh, yo me acuerdo que ya habíamos terminado de grabar la canción y, interesantemente, no fuimos ni yo ni el pato los que estábamos batallando con la grabada, era el Canek. Órale. El, el Canek se haber puesto muy nervioso y no podía terminar la canción no la podíamos terminar bien este entonces como termina la canción ahorita la que está grabada fue chiripa fue así no terminaba la canción Ok. este pero el canek y yo teníamos este como ya he mencionado una muy buena química, ¿no? Y ya sabíamos, yo ya sabía que él, que él iba a hacer, entonces este cuando la terminamos de grabar, por fin estábamos sentados el aaron y yo eh, del otro lado de la consola donde en el cuarto principal del estudio, ya es que es el cuarto principal y había dos, tres cuartos pequeños atrás donde está la batería y, y cosas así Ajá. estábamos en el cuarto Ajá. principal del estudio de, detrás de la consola y, y le digo Aarón, ¿sabes qué? Yo quiero me gustaría que la canción empezara con, con, un, con una onda loca este al principio no este que vaya subiendo y, y grabamos unas voces las ponemos en reversa un pianito algo una onda así sonora medio piratona no y fue pr- la única eso lo, lo propusiste
0: único, tú ¿Eh? tú lo propusiste tú dijiste que el intro que ser un intro así. según yo según okay. me
4: acuerdo yo no, ahorita por esto vamos a dejar, a ver, ¿de que se acuerda el pato. Porque según no. yo me acuerdo, yo le dije al, al Aarón eso. Y el Aarón y el Jorge Sánchez eh, fueron los que tocaron el piano. Este, uh-huh. el, pato, el pato grabó unas voces con, con las retucas y las chutamas y las goas y, y las, todas las pendejadas que dice siempre.
0: El ratón Miguelito, ¿no?
4: Y esas voces se. se se tocan al revés, ¿no? Está todas las voces al revés. También se escucha mi voz ahí. Sí, Entonces sí, esa sí. es la voz del pato, la voz mía, y estamos diciendo puras idioteses y nomás está la voz al revés. Y, es, y son unos acordes que el Aarón está tocando disonantes, ¿no? Sí,
0: tiene, eh, tiene un piano y tiene un pad, un pad como, como sintetizador no. o órgano, una no. cosa así.
4: Todo eso fueron el Aarón y el Jorge Sánchez.
0: Los instrumentos y, estaban al derecho, nada más las voces al revés, okay. o todo se tocó al revés.
4: Nomás las voces. Okay. Entonces, nada más las voces. Entonces sí, como que ahí ya les gustó a Laron y al Jorge este. involucrarse en la. en la producción, en la, en la producción de la idea, ¿no? Y, y salió ahí, porque lo único que hicimos el Pato y yo fue dar la idea de que necesitaba un intro a la canción. Y. Come on. Y. y de, y las voces, y ya. Lo Originalmente la
0: mal. canción empezaba dire- derecha a la flecha con el riff. Sí, a huevo.
4: Man? Sí, a huevo. Era? Un, dos,
3: tres, cuatro. Esa okay. creo fue la razón por la cual escogieron ese track para el compilado.
0: No, porque la intro, intro? la hicieron, hicieron hasta después. Yo sí. Ya en el la estudio, intro, pues. La,
4: la no. Hicimos no, después, sí. No,
2: por exactamente. Lo, 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 que, lo, lo que dice José es correcto, pues que la manera de empezar la rola de ah ok sí, ok, okay. Que, 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 no no por el intro propiamente yo sí correcto no. Ajá. Y, y, y y muy pro, y muy probable por por la voz por la voz de eh, ah casualmente mía de, de <risa> Estoy de
5: vuelta en la tierra.
2: Wey, esa madre es sub, sub, super bomburica! Sí.
0: <risa> <risa> y, y cómo me echaron carrilla, no. Oigan <risa> y, 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 y hacer la intro esta fue complicado, le salió rapidito. Lo no que salió la idea. Un chinga, güey. Sali sí, fue güey. Sí fue chinga, pero
4: wey. sí fue un es un recuerdo que tengo yo muy muy padre, pues porque es ya habíamos terminado de grabar la canción, o sea ya nos tenemos que gar- ir. ¿Me entiendes? O sea, era agarren los fierros, por fin la terminamos, este, quedó chingona, nomás había que mezclarla y ya. Ok. Pero, pero yo creo que en, en, no sé, o sea, en un, en un esfuerzo por querer perpetuar el, 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 el momento. El, el momento, ¿no? Y estar en el estudio más porque estuvo súper chingón, este, propuse esa idea y y salió, ¿no? y, y salió y, y se invirtieron bien el Aarón y el, y el Jorge Sánchez, este, que obviamente el, el, los únicos dos músicos de verdad de ahí eran ellos dos, ¿no?
0: Oye, y era cinta, obviamente, ¿va? Sí. No, no era no era dat, pues era cinta y todavía. No. Vamos que poner poner la cinta al revés todavía era difícil, pues no es como ahorita en el Pro Tools ahí, que le haces un, un comando y ya, ¿no?
4: Sí, pero ahí <risa> ya ahí ya fue este
0: ah ya digital
4: ya ya en cinta de, de 24 o 12, ¿no? 24 canales o 12. 24 sí, sí, sí. Al- 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 sí,
0: seguramente.
4: Do- que son dos pulgadas de sintota, eso.
2: Sí, sí, sí. sí. Ahora, hay, hay, hay otro dato ahí curioso que yo recuerdo que fue que el Aarón grabó las canciones para pasarnos el track, no los pasó en cassette, pero el Aarón había conseguido, no sé dónde chingados, un cassette Sony de cerámica, güey. Uh-huh. Es la única vez en mi vida que yo vi un cassette de cerámica. Uh-huh. El cassette, era de cerámica, güey, era pesado como la chingada, güey. Ahí yo conocí el data, pero me acuerdo que nos pasó el tema, así, me acuerdo que me lo prestó a mí como, de, te lo encargo mucho, Pato, ¿no? Y era así como, güey, este pinche cassette blanco de cerámica, güey, pesadísimo, que le había costado, no sé, güey, le había costado como 50 pesos o 50 mil pesos de los viejos pesos con tres ceros. Y era como de, wow, no mames, güey, aquí viene la rola. Y me dijo que la agarré la rola, la grabé en un cassette. Hice pues, algunas copias para mis amigos, era chingada, pero era fue como de para oiga, atrás, oiga, ¿no? Pe- Oigan, pe- oiga,
0: el, ses- el intro
4: fue al final, el intro fue al final, esa es la... ¿Y cómo la- fue
0: la, la sesión de grabación? ¿Tocaron todos, eh, todos juntos o, o la, 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 para que quedara la batería y luego las guitarras y el bajo? Pues y fíjate voz,
4: que... Eh, pues obviamente era la batería del bajo primero, ¿no? Y, to- y como éramos tres, era muy fácil este, tocar los hey. tres puntos. pero yo me acuerdo clarito, estaba, yo estaba en la consola con la guitarra, eh, uh-huh. estaba el Jorge Sánchez en la consola, yo estaba de su lado izquierdo, eh, en una silla, el arón en un sillón ahí, eh, no recuerdo dónde estaba el pato, y el caneco obviamente en la batería, en el cuarto de si se está, si está, en en si está sentado en la consola onda? el cuarto del lado derecho Ajá. Uh-huh. entonces yo estaba sentado del lado izquierdo de la consola en el cuarto de la consola y por el vidrio yo alcanzaba a ver al Canec no pero sí. y el pato creo que estaba detrás de la consola estaba parado.
2: detrás de la de, detrás de la consola pero dentro del cuarto de sí. de la consola
4: pero parado onda? ¿No? De bueno. entonces los tres nos podíamos ver en diagonal no de izquierda a derecha digamos y este creo que la grabamos hasta que el canek por fin pudo terminar la canción no ya después era grabar el bajo porque la guitarra la tocamos al último uh-huh. la grabamos al último y este pero la guitarra base fue la misma guitarra eh, que toqué cuando el Canek por fin la pudo terminar. En el tracking. Porque, porque no hay manera de que yo la pueda terminar exactamente si la hubiera vuelto a grabar. Porque en el final, si te fijas en los en los dos en, 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 el, en la última nota de la canción cuando el Kanek no debía de volver a pegarle al platillo. Y le volvió a pegar. Yo levanté mi mano para un Mi Quintas, ¿no? Sin querer queriendo. Y está al puro chingazo. Entonces olvídate, imagínate volver a hacer eso. O sea, la guitarra base quedó ahí. Que okay. eran puras quintas. Fueron puras quintas. Las puras quintas quedaron de la primera guitarra. Entonces después yo creo que grabó el bajo el pato. Y después yo grabé las demás guitarras Que las demás, Lo interesante de esto Fue para mí Obviamente yo puedo tocar esa canción solo en vivo Sin ningún pedo ah. Porque nomás era una guitarra sí, sí, sí. Pero en el estudio grabamos Tres guitarras okay. ¿no? Entonces el Jorge Sánchez Y el Aarón lo que hicieron fue Me, me, me eh, Desarmaron la guitarra en tres Las quintas yeah. que, yo, que yo no tocaba nada más Puras quintas no y luego hay una guitarra con, con flanger que toca acordes en, en los puentes o en lo que era el coro que no hay coro no y luego está obviamente los, los incesantes solos que Laron grabó no
1: <risa> eh, que,
4: que la verdad yo no, no, no por eso quiero volver a grabar la canción <risa>
0: oye 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 y bueno ya eh, las guitarras lo último fue la voz supongo
1: Uh-huh.
0: la voz fue derecha a la flecha sí. o hay algún truco ahí de doblaje o algo Pato, no de no sé no sé, no, no. sé
2: oh, mira ¿quién, quién llegó chinillo,
4: llegó ya llegas
2: tarde pero bueno,
4: llegó mi chinín
2: no, no, de, o sea del tema de la voz pues yo no recuerdo nada güey. o sea yo recuerdo que pues íbamos ya ensayados, era una rola también creo que la rola originalmente se le metió con este intro un minuto más pues pero a, a lo que dure la rola, quítale ese minuto y la rola es de dos minutos y feria, pues. Sí es sí. una rola bien cortita, pues. Sí. Sí, y bajo con con lo suyo, morro. Y no, con ya. dos
4: versos, ¿no? Así yo es. Te digo, el, el yo lo, de lo que sí me acuerdo de la voz. Para empezar, cuando grabó el pa- el bajo el pato fue la primera vez que yo escuché de una caja directa, ¿no? Que porque conectaron el bajo de una caja directa a la consola y así fue. Sin okay. amplificador okay. ni nada
2: era un bajo pesadísimo, eso, eso sí lo recuerdo, güey, porque me acuerdo que cuando me prestaron el bajo, cuando me, me dijeron, "Vas a grabar con este bajo", yo llevaba mi bajo, el, el Paulina, que ya hemos platicado de él, que, que Paulina es un bajo muy pesado, güey. Pero me acuerdo que este bajo que me dijeron, "No vas a grabar con este Fender Precision", que aparte este Fender tenía, no sé si no sé si me lo estoy imaginando o así lo tengo en mi cabeza, pero la capa de pintura era una capa de pintura muy pesada que también le metía más peso al bajo, güey. Entonces bajo yo recuerdo un bajo para hombres morro, un bajo para hombrecitos, compa. Y, y yo me acababa de hacer manicure y decía, ¿cómo? Pues, pues quiero salir <risa> Oye,
0: patrón, hermoso. ¿Y por qué, y por qué te, te impusieron el, el, ese instrumento? Ah,
2: eres del a, estudio,
0: porque ese bajo. E, e, era del estudio y era un bajo para
2: estudio, pues. Sí, entonces fue como de Estás tocando con este pinche bajo mamador, güey, que no me acuerdo que cuánto me dijeron que costaba, güey, pero era una cantidad exorbitante sí. para mí en ese momento, era como de, güey, era un pinche bajo caísimo, muy pesado, muy feo, eso sí lo recuerdo que era un pinche bajo feísimo, pero
0: que seguramente tenía un sustain impresionante, cabrón. Y yo me imagino... Me imagino que no quisieron batallar Y este bajo está calibrado Y la electrónica está en óptimas condiciones sí, y era, Para era no estar batallando con Hums Y con que las cuerdas viejas porque
3: No Miguel, la verdad <risas> es que le vieron la pinta Al pato cuando bajó el bajo Dijeron, ne, le vamos a dar algo bueno Porque si no Agarra va a ser una putiza grabarlo sí, era parte, okay. Morro,
4: toca Era parte, Morre, era, era parte no era, era la calidad de los instrumentos O sea, porque Llegabas con cada chingadera claro. ¿no? Entonces igual me pasó a mí y no yo llegué con mi guitarra y, y con el, el, el lo único que tenían aquellos entonces era mi guitarra, mi preamplificador y, y la y el delay. Entonces conectamos mi guitarra, el preamp y el delay a la consola y este de directo, no? Okay. Y uh-huh. y estaba sonando muy bien, pero como ustedes ya lo saben, mi preamp hace mucho ruido. Eh, por los Bulbos y este entonces terminamos terminó Larón teniendo que pedir prestada una guitarra y un, y un Digitech, una, un rack de efectos Digitech, ¿quién era el el, 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 el vato de, uno de Ergo Zoom creo, era el guitarrista, ¿cómo se llamaba? ¿Polo? No. ¿El Guti? Uno, sub, uno flaquito de sí, pelos el chinos
0: el Guti, el guti.
4: Uno súper flaquito de pelos chinos, no sé si era EgoZoom, de una banda de, ese, de ellos. Este, en fin, el Arón se lo pidió a uno de ellos, era un, un Rack Digitec bien chilo. Este, y una guitarra, pero ahora en, en retrospectiva, eh, sí, sí les he, he de verdad dado bastante batalla porque no los dejé que me cambiaran de guitarra hasta el final. Entonces <risa> yo, yo quería grabar a huevo con mi guitarra, pues. Claro. Entonces mm-hmm. grabé con mi guitarra. Las dos guitarras base, la, la, las quintas y los acordes con flanger. Porque lo que pasa es que mi guitarra pues es súper chafa y era bien difícil de afinar y se desafinaba muy fácilmente todavía. Ahorita la estaba tocando y, y, y se desafina muy, muy fácilmente. Entonces, este, por fin la, la, la usamos. Y al final sí cambié de guitarra. Me dieron una Ibáñez, o una cosa así. Eh, con la que Larón tocó los, re, los requintos y yo toqué este, dos tres este pulls no que le jalaba unos unos este o unos ¿cómo dicen un dive bomb, el, sí, sí, sí. La, wow. el, Ajá, un <ríe> al final y este y cómo se llama y dos tres figuras en, en en la canción que hice yo en la guitarra porque yo nunca fui y en aquellos entonces apenas iba empezando a aprender a tocar Ahí sí sentí mucha presión de, 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 sal, de salirme con un, con un. con un requinto así que ahora sí puedo requintear así. Eh, este, Del metal. Eh. No, pues ahora sí puedo improvisar, ¿no? En aquellos <coughs> entonces no podía improvisar. Tenía que tocar algo ya ensayado, ¿no? Sí intenté improvisar y salieron dos, tres cositas de la improvisada que nomás están en el final de la canción, en, en el outro.
1: Ok. Eh,
4: pero. Pero fue bien difícil, ya fue cuando me di por vencido y dejé que laron hiciera ese cagadero y, y pues ahí está. Oigan, al final, al
0: final de cuentas. ¿y, y la, la letra? ¿Ya la llevaban completa?
4: El pato se la inventó y se la copió, no sé de dónde.
0: A
3: ver, cuenta morro. Cómo se hace cotorreo. Estás
4: está cantante los pasos de su hijo, tradujo, no tradujo una canción de The Cure, o algo así, me dijo hace poco, me confesó, me confesó <risa> no. Y yo Ultras pensé, y que, Podcast estás en vivo. <risa> yo pensé y yo pensé que, que era la poesía del pato, la, de No, güey, no, A no, no. patito.
2: Ah, eh, eh, las de sino, letras la fact- la, Las letras de de, de Sinergia evidentemente no recuerdo de dónde salían pues ahí les escribimos y le hacíamos a la mamada y me acuerdo que yo en ese entonces traía eh, traía yo no sé dónde compré un libro, no sé si de poesías o de letras de The Curwe, estamos hablando hablar de 90, 94 donde eh, no había tanto acceso a la información y en algún rock and rollero me encontré un librito que ya no lo he vuelto a ver en mi vida donde venían, no sé si venían Como letras de The Cure, pero de los Primeros discos
3: Traducidas este, al español
2: Traducidas al español, o no sé si eran Como anotaciones de letras de Robert Smith chinga. No toda la letra es, 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 es de Robert Smith Tengo idea que agarré como un par De frasecitas Y las moví tantito Y están en la letra de, de, de,
4: te, de Al mero estilo Bumbury yo, sí. yo tengo otro Otro recuerdo yo me acuerdo que el plato me confesó eso Ya muchos años después ¿no? Pero El segundo verso Eran partes que yo escribí El primer Bien. verso fueron El primer verso son las partes que tú Escribiste con lo que te fusilaste Y el segundo verso los escribí yo Porque cuando estábamos okay. grabando la segunda Canción uh-huh. El, el primer verso de la segunda canción Era mi letra Y el segundo era el tuyo Y era eso uh-huh. de, era eso de Iba, anoche soñé con aviones Que nublaban el cielo azul Una madre así Eso, eso uh-huh. era el primer verso de la otra canción Que queríamos que era la que se grabara En, en lugar de eso Y tú me dijiste Válgame. Yo me acuerdo de esto Porque yo estaba escribiendo letras Un día Y cuando escribí esas, esa, esos, esos, uh-huh. Ese verso Te hablé por teléfono Y te, y te lo platiqué y te dije, ah mira, checa esta madre y de ahí tú después escribir ¿me entiendes? Entonces era, era como tú hacías tantito y luego ya hacía otro y tú hacías tantito y luego ya hacía otro on. Entonces sí, le, sí, le, sí. entre los dos lo hacíamos.
0: Fíjate que yo no sé por qué, pero me acordaba, quizá lo inventé o es de otra historia, pero según yo me habían platicado ustedes que la letra la hicieron ahí en el estudio así de que, órale, tenemos que cantar algo, órale No, no, <risa> ya no, no, no. Ya no. la llevaban. ¿Y por qué, no, se, no, llama, si ¿por qué que... se llama Ausencia?
4: El Jorge le puso así
0: órale Porque te digo... Eh, la tierra, la ceguera, ¿Ah? que, es, que es la frase con la que abre, se podría haber llamado perfectamente así. no
3: Han de haber llegado con un pinche nombre raro como los que usa el pato.
4: no <risa> calzón, calzón flameado, una pendejada así. No, según ah. yo recuerdo, a ver, Pato, si te acuerdas distinto. Yo recuerdo cuando el pato estaba grabando la voz. Nos pre- no, cuando el, cuando el Jorge,
2: el Jorge empezábamos
4: a grabar, tenía uh-huh. que decir en el micrófono el, el nombre. nombre de la canción
0: okay.
4: para saber en la cinta qué canción era la siguiente. Ok. ¿No? Y no recu- esto tiene que haber sido antes de que grabáramos la base.
0: Claro. Porque
4: uh-huh. cada vez que empezaba la, la cinta se escuchaba okay. la voz del Jorge y decía: ausencia. Ausencia.
2: Ausencia. Aus- aus- okay. aus- sí, Ajá. <ríe> sí. Okay.
4: Pero fue el Jorge Sánchez el que se aventó eso. Ok.
0: Porque, Porque te digo seguramente,
4: la- seguramente nos preguntó.
0: ¿Cómo se, eh, llamaba?
4: ¿Cómo se llama la canción? Y nos volteamos a ver con cara de pendejos, pero, <risa> t- pero tiene razón el pato, tiene razón el pato de que la letra ya estaba, entonces seguramente el Jorge vio la letra y él dijo, ah, ok, ausencia, este, ese es el nombre de, de esta canción. Sí, okay. sí porque sí, fíjate sí, sí, que sí.
0: La, 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 el primer verso, la primera frase es, es ganadora, ¿no? Eso de estoy de vuelta en la tierra de la ceguera, de vuelta a donde el sol nunca brilla, está muy chilo, sé, ¿eh? neta, güey. O sea, fuera de, fuera de onda, está chila, güey. Sí,
1: Bumburín.
2: no, pero, pero, pero también hay, hay que ubicar ese, esta cosa de éramos unos. Tenemos tres plebes locos tocando con bandas que sí tenían un poquito más de trayectoria, ¿no? Que tenían un poquito eso, más de misión Y eso, ma, les, más, más de ¿y mis eso
0: les representó alguna presión. Ustedes sabían quién más iba a no. estar y, y les importaba. Bueno
2: bueno ah, no. un poquito pero
0: A Oiga, mí no. sí, y cómo estuvo que, que terminó grabando vea es, esos eh, eh, acrobacias guitarrísticas este por toda la canción
4: ni sé fíjate que, que te digo como yo creo que yo me di por vencido de tratar de improvisar solos eh, yo la verdad no, no creía que la canción necesitara nada de eso Absolutamente nada, ninguno La canción hubiera estado perfectamente bien sin, sin nada de eso Este Pero yo creo que me di por vencido y, y me sentí Musicalmente Como apagado Pues ya en la noche Dije, a la chingada que haga lo que quiera este cabrón no
0: ¿Pero se los propuso? ¿O, o, o tú decías ¿Qué? como que le falta algo aquí? o
4: No, como que Improvisó todo eso y, y yo pensé que en la mezcla iban a quitar la mayor parte de ello y iban a dejar unas cuartas partes ahí nada más, ¿no? Okay. Y tal vez esa era la intención, pero al final de cuentas dejaron todo el chingado track,
0: okay. ¿no? Fíjate que a, a mí el, la, la intro, el, el riff, con el principal que traes a la canción, pues con tu característico mm-hmm. muñequeo la mano derecha, pues muy agresivo y muy percusivo también, y, y todos los variaciones los, los los que hacen la guitarra. Perfectamente, perfectamente definen todas las partes de la canción y como bien dices, pues no, realmente no, no había necesidad de otras cosas más, si le pones atención únicamente a tu guitarra pues escuchas un chorro de detalles bien fregones ¿no?
4: Sí, no, y, y tío, por eso yo este he estado pensando dije voy a grabar estas canciones, ¿por qué no las he grabado ahora que se pueden grabar este en casa muy fácilmente? y, y sí, me, me estaba proponiendo grabar la canción para, para grabarla de la manera en la que yo la
3: se, visualizaste. Lo verás que pues,
4: uh-huh. Este, y sí me gusta cómo está grabada y cómo suena, e inclusive con todos los malabares de arón en ella, este, de hecho si la, la ahora que la quiero volver a grabar, la voy a grabar y voy a dejar ciertas partes de arón en ciertos lugares a mi manera, ¿me entiendes? Pero no en toda la en, en toda la canción. Es que es, hubiera, eh, hubiera
0: tenido más impacto si lo hubieran justificado, en vez de que hubiera estado uh-huh. toda la fregada canción desde el principio hasta el final, ¿no?
4: Sí, y fue porque me acuerdo claramente cuando se la enseñé a mi hermano, que mi hermano, el, el, el Guarache, es, es muy musical, eh, de todos tipos de música le gusta a él, ¿no? Eh, pero no es de esos que, ah, me gusta toda la música, ¿no? Al vato le gusta toda la música y se la sabe de todas, todas, se sabe el, el, la historia, de dónde viene y todo esto, ¿no? Entonces sabe música muy bien. Se la estaba poniendo la música a mi hermano. Se la puse en el estéreo en la casa. Y me dijo: ¿Qué pedo con ese pinche (risa) Aarón? Ya sabía. Mi hermano sabía que yo no era el que estaba tocando eso. O sea, yo no le tuve tuve ni qué decir. No, le dije: Pues no sé. Le dije: Ahí ya ya quedó.
0: Hay hay unas partes que incluso si hubiera estado un poquito más bajita, independientemente de que hubiera estado la la guitarra ahí, se hubiera integrado más a la la base. Pues si hubiera sonado todavía más poderosa.
4: Con la voz. Este, como la mezcla, en la mezcla la voz está muy alta
0: Ajá.
4: Eh, yo le decía al, al Jorge, hay que doblarla y no está doblada okay. es una sola voz sí, sí, sí. Es, es una sola voz y ya eh, pero yo sí la quería doblar y no me hicieron caso como ya se, <risa> yo creo que se había acabado el tiempo o lo que fuera yo, porque yo le, yo le decía al Jorge, hay que doblarla hay que doblar la canción o es que doblar no. la voz, porque Oye. Se, escuchaba, se escuchaba en vivo, pues se escuchaba muy... Claro. Muy, no tan producida muy digamos
0: no como muy, tenía, muy a, así nomás pues
4: era cuestión de volverla a cantar una vez encima todo y ya ¿no?
0: este, claro. fíjate y, que de, 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 ya ahora sí tocando el tema de todas las canciones del disco pues me, me puse a escucharlo está ya en youtube completo pero completo de principio a fin tienes que andar buscando los tracks eh, pues todos los tracks salvo los grupos de, de fuera no sé si los grabaron en otro estudio pero los que son de grupos de Juliacán, que, que, que sabemos que lo grabaron en el Constelación, suena pues aquel sonido que, cono- que conocíamos de Constelación, de reverberación, ¿no? Suena uh-huh. con un chingo de reverberación las demás canciones y la de ustedes no, güey. La de ustedes sí suena bien en your face, güey.
4: Sí, fíjate que yo creo que eso fue eh, porque no son tantos instrumentos.
0: Yo creo que sí. Uh-huh. Sí, es, les permitió tener... tener más filo.
4: Uh-huh. Porque no son, porque no son, porque nomás en, en realidad fueron dos guitarras más los requintos y batería batería bajo. El, el bajo y solo todo fue de un chingazo entonces por eso suena así por eso suena no suena tan con tantas guitarras <coughs> tanto eh, tanta... no, suena,
0: suena muy, muy in your no. face wey. el sonido está bien potente Tío, con todo y que conocemos cómo era, era el estilo de grabación ¿no? sí
4: uh-huh. sí no y luego la, la pues eso fue con la voz y te digo para responder la pregunta de de que si nos daba. A mí no me daba miedo que había bandas de mucha más trayectoria en el, en el, en el estudio. O, o que habíamos. que habían decidido grabarnos a nosotros y a otras bandas de mucha más trayectoria, ¿no? Este, porque yo en mi, en mi cabeza era. Nosotros nos la rifamos y por eso estamos aquí. Uh-huh. Y todos. Eso es cierto. Es, y todos ustedes valen madre. A mí no me daba ni tantito miedo, güey. Ni uh-huh. tantito. O sea, pero porque yo estaba bien consumido con, con, con lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces estaba totalmente cegado del, 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 del mundo entero, pues. Uh-huh. Y por eso, no, a mí me daban pues, este, O sea, ninguna banda, güey. Y no es, no es por falta de respeto, es este... Yo estaba enfocado en lo mío y a mí no me daba nada.
2: No, a mí, a mí, a mí por ejemplo, lo, lo, lo que yo sentía era como de ya lo logramos. Pues, o sea, ya estamos, en, nos pusieron en un disco con, con, con bandas tan chingonas como Gaia en ese momento, con, no sé si está Mortolupen, pero estaba La Naranja Mecánica, estaba El Pato, estaba este otras bandas de metal, de... ¡Vámonos! ¿Te acuerdas de, de esa ronda de ¡Vámonos! <risa> <risa> y era como, güey, estamos al mismo pinche nivel, pues, pero pero no, sí, estuvo padre. fíjate es que Lo el, que el, comentabas el, 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 tú el el el... Ahorita,
0: ahorita, hinche, de tener plena confianza en lo que ustedes estaban haciendo, pues de eso se trata esto, ¿no? Este, el, el rollo rock and roll siempre tiene una cierta arrogancia implícita, quizá eh, a quien le da por estarla restrega, restregando el nivel y eso, pues, logran el efecto contrario porque lo que pasa es que caen gordos, pero obviamente en tu carril y en lo que tú estás haciendo, tú tienes que tener este bien claro que vas para adelante, pues sin voltear a ver a los de los lados, ¿no? Entonces por ese lado cuando ocurrió ese disco en los noventas pues era cuando había un chorro de rivalidades un chorro de envidia, y un chorro de crítica pues de la, uh-huh. la peor intención siempre buscando golpear, pues por donde por donde más doliera según esto, pues, pero te digo si están ustedes ahí es porque lo merecían y porque el lugar estaba bien ganado y eso yo creo que no estoy ¿no?
4: Y no y no es este no es arrogancia porque en, des, es, es personalidad no es este por ejemplo en lo que hago yo hoy de, en mi trabajo que tengo haciendo lo que hago por 20 años no este es lo mismo yo jamás ando viendo que hacen los demás de nuestra competencia y era lo mismo en la música ¿por qué no? porque ¿y qué? no me importa, no me interesa porque lo único que me interesa es lo que yo hago, pero no por arrogancia, es por mejorarlo, por descubrirlo yo solo, yo no tengo que andar viendo ni comparándome con nadie este lo respetaba a todos, jamás me jamás me expresé mal de ninguna banda, es cierto eh, ¿Me entiendes? No era arrogancia, era era ceguera. No era, uh-huh. era nomás estar bien piñado con lo que tú estás haciendo y crees en lo que estás haciendo y crees que lo que estás haciendo es lo único que existe. Eso era, era ceguera, pues. Entonces, por ese mismo motivo, no, no, no me daba ni ningún sentimiento de ningún tipo en contra de las otras bandas, ¿me entiendes? Porque sí. no era, no era yo estaba completamente cegado pues miope, nomás lo que tenía aquí enfrente, eso era lo único importante pues.
2: Ahora, esta, esta banda y ya para cerrar este, este podcast se terminó porque el Candex se fue un año a estudiar inglés a Estados Unidos y en ese año, por más que intentamos como mantener la, la chispa prendida la flama prendida, cada quien agarró para su para su, uh-huh. para su cada quien agarró romos distintos, no. Entonces, yo creo que si hubiéramos seguido juntos los tres, hubiéramos hecho algo bastante interesante.
4: Sí, absolutamente. Yo eh, con mucho respeto para el ultrasónico, los hijos de la monja, este cinco menos, todas las otras bandas en las que yo toqué y las que tocamos juntos. Eh, el, el la, la fortuna, la suerte y la, y la, la vida en general se interpuso en el, en, el, en el camino de eso pues en que se fue el Canek y nos separamos y eso sin querer queriendo
1: uh-huh.
4: pero el, yo le acabo de decir a mi, a, a, a mi esposa la semana pasada el único este de la única cosa que me arrepiento en la vida es de no haber sido músico profesional y hubiera sido ahí, en esa banda este porque yo estoy seguro que si hubiéramos seguido tocando hubiéramos hecho otro pedo, o sea en seis seis meses lo que hicimos en seis meses fue increíble ¿no? para unos niños de 15 años y me acuerdo cuando ya se empezó a escuchar el disco eh, en Culiacán en el Patria salimos, estábamos afuera del Patria y alguien en un carro Iba escuchando nuestra canción o algo así y a todo volumen ya sabes en Culiacán cómo es el show y alguien me dijo a mí no que chécate esta banda son como ahí, ahí ya fue la validación total para mí. Yo dije esto es lo que yo quería hacer sin este, ¿me entiendes? Cuando el vato dice. Es una banda como Slayer, pero con los héroes del silencio. <risa> Entonces, ¿Y cuál, cuál fue tu respuesta? No, pues no dije nada, güey. Igual ah, que con los chistes del pato, igual que con los chistes del pato me quedé callado. Pero en mi cabeza este, fue, validar, fue una validación muy grande, pues porque sin... Porque es obvio, pues al Pato le gustaban los héroes. A mí me gustaba Metallica y Slayer, ¿no? Simón. Entonces, el, el, que alguien más haya dicho nomás así de pura onda. Ah, esta banda tocan chingón porque son como Slayer, pero con un poquito de los héroes. Dije yo, pues no, no lo
3: dijo de pura onda, digo, Para o sea. poder decir un comentario así tienes que escuchar y percibir uh-huh. e identificar.
4: Entonces, claro. imagínate, tienes 15, 16 años y, y pues es lo, es lo más grande que has hecho en tu vida en ese momento. Y es. Este, claro. Y pues te sientes en la, en, en, en. la
3: gloria, cabrón. En la
4: gloria. Y, y desde entonces, para mí, grabar es, es este. Se siente igual. Y si grabo aquí en, 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 en mi casa. Este, cuando grabamos en, en, con el Juanón con, con ultrasónico o, o este puta es, es un, para mí estar en el estudio es lo mejor lo mejor, lo mejor como dice el Pato, tocar en vivo está bien si me pagaran, está bien <ríe> pero el est- estar en el estudio días enteros y semanas enteras eso es, eso es lo más chingón
0: totalmente Oigan, y el, y el disco por ahí se pues grabó en el 95 este, y salió hasta el 98. ¿Les dijeron algo ahí? Hoy fíjense que se detuvo este rollo. Me imagino que empezó a fluir. Yo me acuerdo haberlo escuchado en cassette. El, el, cuando salió el disco yo ya lo he escuchado. ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Supieron?
4: Yo no sé, la verdad. El Pato seguro se acuerda. Yo me acuerdo, grabamos bien piñados. Teníamos la canción en cassette, como dice el Pato, porque nos la pasó el maestro en, en, en un cassette y el Pato la grabó. Este, sí. y, y un día de repente había CDs
2: y ya sí los CDs los sacaron para un festival de rock seguramente del, del 98 este, donde finalmente Larón pudo concretar este, la producción de ese trabajo y este y pero, pero evidentemente fue como cuatro años después de eso y, y nada más lo único que recuerdo fue como un evento para un festival de rock
0: de, de, de los que se hacían a finales de año en Dufocur. Mm-hmm. No, estuvo bien contorno porque cuando lo sacaron, varios grupos de los que habían grabado ya no existían, ¿no?
4: Ya Inqu- no Incluidos ustedes.
0: Que... Sí. 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 Y, lo, y, y luego esta cosa, Mike, que
2: había esta canción de Naranja Mecánica y no sé si en el 98 Naranja Mecánica ya estaba en México, pues, ¿sí? Tú, tú eh, es
0: este dato. Entonces sí, grabaron, había... grabaron una que se llamaba Girasol, que también yo por ahí ya lo escuchado en unos demos de ellos que, nos, que pudo conseguir.
4: ¿Cuál era Aunque la del calcetín?
0: La del calcetín era de otra, ¿no? Esta era de Girasol y no, no pudo estar porque ya tenían el contrato con Universal, pues ya no podían aparecer ellos en, por cuestiones de, de contratos. La no,
2: era... y, 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 y hubiera sido un gran temazo porque en ese momento, pues, pues la naranja mecánica ya estaba en, en, en las grandes ligas del rock nacional, ¿no? Entonces era hubiera sido muy interesante haber tenido el tema de la naranja mecánica en, en, en este compilado de bandas sinaluenses y este y que al final pues estuvo pues Gaia el pato, el, el pato siempre ha sido un, una una gran gran banda en el, en el referente del, del rock culichi y ahí estaba no el pato y pues las otras bandas no que que entraron y salieron regreso al, al, al tema de Gaia que fue un pinche tamazo muy muy padre, muy suave, muy muy muy, muy uh-huh. chingón. Sí, sí, el
4: negro toca la guitarra muy chingón. Toca. Eh, y, y cuando yo traigo en mi carro el, el disco, obviamente, en el, un iPod, una cosa así. Y este y son las únicas dos canciones que escucho, si escucho canciones, son, es la de Gaia y la de nosotros. Este, ¿Bon? Obviamente, otra vez con, sin, sin tratar de este, sin, con respeto para el resto de las bandas, no 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 es porque no me guste su música, no, claro. simple y sencillamente es las dos canciones que a mí me recuerdan esa, esa época, y, uh-huh. y, y pero esa canción de Gaya está muy chingona.
0: Sí, sí, sí. ¿Semón? Y fíjate que la, la última canción del disco viene como, como si fuera la orquesta bajo presupuesto, pero es una canción de, de la Francelia. De los, de los versos. ¿Tocaste también ah, ahí tu
4: pinche? Yo toqué el bajo en esa canción. Ok. Uh-huh. <ríe> Es verdad. Estás dos veces. Sí, no me acordaba. Es, es, en esta canción yo toqué el bajo. Eh, con el mismo bajo que grabó el pato la, la canción de Sinergia. Pero eh, no se te
3: hizo pesado, ¿verdad?
4: No, no. no pues, <risa> Morro marica. Ligerito, ligerito. Yo también es que me acaba de, de hacer las uñas y no pasó nada.
3: ¿Ves, choco? ¿Ya ves?
0: Fíjate ¿Cómo que eres? aquí viendo el... el, 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 el... Las bandas que estuvieron en el disco, pues abre el tema este de Gaia, un tema así con sintetizadores, con guitarras con delay, muy padres. Eh, luego está ErgoZoom, Zoom, una uh-huh. banda que se llama Bandidos, que si mal no recuerdo era Mazatlán, o es. Eh, está, ah, caray, Krufzi, Unos metaleros de. Ah, no,
4: eran de metal, de de, metal,
0: de, metal de, de de los mochis, ¿no?
4: Los mochis. Está
0: Ergo Zoom también. Está uh-huh. Antítesis, que son el, el, el tema que dijiste ahorita, Pato de, Vámonos, ¡Vámonos! Sinergia Está El Pato, que, de, que si, si la memoria No me falla y los números, cuando salió el disco Tampoco ya no existía El Pato eh, Está Hechos Raros, que son de Mazatlán Está A Chihuahua Ya no veo, cabrón
2: ah, Jazz,
0: Jazz, que me imagino que era el grupo este del Romay QSQ, sí. No sé quiénes sea Instintos, que si no es un símil Instintos era la banda anterior del Silver y del, y del Vlad y Pato. Mm, ajá. Y está... No sé. Y está la orquesta bajo presupuesto. Que está ahí hasta, hasta el, el último track. Con esa canción y ese en fue este, el disco. En esa, ajá.
4: en esa toqué el bajo yo, nomás por andar de Metiche. El, sabía yo que iban a estar grabando esa canción y me arranqué al estudio porque yo quería estar a huevo en el estudio como era el lugar. Y este, me arranqué al estudio y ahí estaba nomás ahí de Mirón y grabaron la canción y grabaron la pura guitarra, el, el Luis Ceniceros obviamente uh, y la Francelia porque uh-huh. era una canción era una canción así nada más, guitarra y voz. Y ahí estaba yo sentado, güey, en el pinche, uh-huh. en el cuarto de la consola y me dijo, Vinci, te quieres grabar este, el bajo? Pierro, me agarré
3: el bajo y pues lo grabé.
2: Primera tomo morro. Y en esa canción de la orquesta de lo que es el bajo presupuesto, la segunda voz de los coros la hace el mismísimo Jorge, Jorge Sánchez, ¿no? Uh-huh. Ey, le las le hace segunda.
4: Segunda perrísimas. Per- perras, o sea. Sí, no, eso estuvo bien chingón, el pinche Jorge. Obviamente, como te digo, es un músico eh, estudiado de Berkeley aquí en Boston, ¿no?
0: Bueno, pues cerremos este capítulo. Espérame, Espérame tantito. Pues sí, efectivamente, todas las cosas buenas siempre llegan a su fin. No sé si ya lo platicaron ahorita que me levanté, pero ¿por qué se acaba su banda? ¿Dónde le ponen, dónde bajan la... La cortina, o simplemente ya no se juntaron más, o si sí, hubo un, un tema de aquí se acabó. No, ¿cómo fue? Estuvo, ya, estuvo ya platicamos bien, y te recomiendo que escuches este capítulo.
4: <risa> <risa> el pato platicó, te lo voy a platicar yo. El, el Canex se fue a Estados Unidos a un intercambio, ¿no? Y, y como dijo el pato, intentamos. Pues ahí estuvimos en contacto, le hablábamos por teléfono de vez en cuando Estados Unidos y la chingada, ¿no? Y este y el pato y yo intentamos grabar o hacer cosas solos y eso, pero nunca, nunca hicimos nada. Y ya que regresó el Canek, este regresó otro Canek, ¿no? Y, y ya de por sí yo ya estaba al borde del, de, 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 al límite de la tolerancia entre la personalidad del Canek y la mía. Entonces ya cuando regresó este otro Canek, ya dije, no, esta madre no va va a funcionar. Y y no era porque yo no me pudiera llevar con él, ni con el pato, ni los tres juntos. Era por la otra compañía que él traía cuando volvió. Eh, Y a mí ya ya esa madre no me gustaba. Y sí intentamos dos, tres veces jalar al Canek y... Y eso, pero fue bien orgánico, güey. Se fue, regresó y ya no tocamos. O sea... Eso, eso fue. Así fue, güey. Este, más filosóficamente o más así ya de que la piensas bien. Yo personalmente sí me aguité un chingo. Un chingo, porque yo sabía que esa madre era, hubiera sido otro pedo. Y este... Uf. Pero pues obviamente ya después con... En, este... Con la orquesta de bajo presupuesto y y cinco menos y ultrasónico, rasqué la comezón, ¿no?
0: Por ahí siguió. Pero eso va a ser material de de otro podcast en futuras emisiones, Pato. Adelante, Pato. Segura. Estás en vivo, Pato. Ultrasónico Podcast. (ríe) Ultrasónico Podcast. Estás en vivo. No, no, pues eso,
2: eso, eso que comenta Carlos, este. Sí, duramos un año y como tratando de mantener la, la llama prendida y regresamos y ya, ya estamos en otros proyectos, los tres los tres ya andamos en otro cotorreo. Y, bueno. eh,
4: y seguimos siendo amigos, nos seguíamos juntando y, y con diferentes bandas cada uno, yo estaba con ustedes el Pato con los hijos de la monja el canex sabrados con quien fregados y, y pues ¿Cómo el, se llama? El canex
0: tocó con Cadre también un tiempo Pato, ¿no? Tocamos junto con Cadre Sí, sí, por ahí y, se, y, se, se desgranó la mazorca. Carnet es
3: que tocó con María Tequila.
0: Ah, cierto, también, también tocó con María Tequila. Entonces, Oye, ya y vamos a, y vamos a, sí, vamos a platicar ahorita la controversia de cómo estuvo, Que, que sinergia estuvo en el disco y sacó a los hijos de la monja, pero ya no nos da tiempo, ya no nos da tiempo señores, entonces vamos a, a concluir aquí el episodio,
2: <risa> muy bien, muy fácil, pues, <risa> lo resumo, la agüita, la agüita, queda, la queda,
3: queda, queda para la controversia, ese apunte, agradecemos uh-huh. a, nuestro amigo, Carlos Cristerna, hinche, desde quien Boston. desde Boston, nos acompaña, para esta emisión, Agradecemos a nuestro invitado especial, Pato. Bien,
2: Gracias. Especial. Gracias. a mi no, no, especiales.
3: No como miembro de Ultrasónico, sino como miembro de Sinergia. Por supuesto, la presencia del arquitecto del ritmo, Oscar Valdés, el chino. Yes. Miguel Gómez Llanos, su servidor, Yosy Mesa. <risa> Esto fue el episodio número 50 de Ultrasónico. Iniciamos el 2021 con todo lo mejor para todos. Donde quiera que nos escuchen, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Bye.
5: bailar la noche más fría Rezándole al Señor